0: Aqui tem emoção
1: Agora mais um campeão de audiência Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: Música, futebol e cerveja.
3: Tiago ah! Lopes de Faria.
4: Fala galera, bom dia, alegria de volta no seu rádio Campo Grande, nove horas pontualmente, são dez horas... Horário de Brasília, tá no ar o Música, Futebol e Cerveja, a sua revista semanal de informação, opinião, descontração, de bem com a vida em alto astral, na véspera do Comerário 98, nós vamos trazer para você muita informação, claros, estaduais que estão acontecendo pelo Brasil, tudo que te espera no final de semana, programação da Rádio Futebol na Canela e da Rádio Futebol na Canela 2, recheada para você, e nós vamos, obviamente, falar das coisas do Campeonato Sul-Mato Grossense, a segunda rodada que começa hoje para algumas equipes, para outras não. A Federação dando folga para alguns times, outros têm que entrar em campo. E nós vamos falar, a partir de agora, tudo que te aguarda no Super Final de Semana, aqui na Casa do Futebol. Timão do Samuel Rezende, com a direção do TLF e a coordenação do Fernando Blanque, o Música, Futebol e Cerveja está no ar para você nesse super sabadão. Hoje é 28 de janeiro 2023, primeiro Música, Futebol e Cerveja do ano. E a gente conta com você, com a sua audiência, com a sua paciência, com o seu carinho ao longo de mais um ano a gente estar juntos. Aqui na Rádio Futebol na Canela. Obrigado a você que nos ouve nos aplicativos de áudio Radiosnet, CX Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, que você baixa na Play Store do seu celular. Hoje, 28 de janeiro, você participa comigo, você já sabe, de core salteado, WhatsApp eu é o de sempre, 67984526096, 67984526096, sua mensagem de texto, de áudio, sua crítica elogio, quer concorrer a uma bola do Comerário 98, manda para mim o placar, quanto vai ser o jogo? Quem acertar o placar vai concorrer a uma bola que nós vamos sortear amanhã lá no JAX Talos, meia sete nove oito também no nosso Instagram Rádio FNC facebook.com barra Rádio FNC, twitter.com barra Rádio FNC nove em Campo Grande Boa tarde, bom dia jair,
5: jair, jair,
4: jair, jair, jair.
2: Música, futebol e cerveja
4: Pra começar, de Deli Linha, por onde andei? Bom dia.
3: Eu não me lembro se foi em abril, maio, setembro. Derredas ao coração. Coração desesperado, coração apaixonado. Eu estava amargurado. Mas sozinho a saudade me fazia companhia Voltei ao ponto de partida naquela manhã serena Apesar dos comentários Sei,
5: sei que valeu pena. I'm
2: Música, futebol e cerveja.
4: Gilcinho, ah! pouco a pouco, nove e sete em Campo Grande, bom dia.
3: São cinco quadras a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar Vou te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais terceiro eu esqueci seu rosto E do seu beijo quero ter disposto Vou me desfazendo de, de você, pouco a pouco Mudei de endereço, mas o um peito tão quadras a mais do que a casa de antes.
5: tô tentando
3: me desapaixonar, mas vamos devagar não é tão fácil assim lá nos planos a gente se afastar como você pediu pra mim pra construir o que não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Primeiro não, não vou mais falar Seu nome, me ou me ou meu ou meu segundo, meu segundo vou tocar meu telefone, telefone. Depois de bloquear na redes social Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro, eu vou esquecer Não sofrer
6: mais. Terceiro,
3: eu vou esquecer seu rosto e do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você.
7: Oh,
8: oh. Obrigado, Bruno.
7: E vivam esse sonho através da Terra do Nunca desse cara aqui, ó. Aqui tudo pode, gente. Vamos ser felizes. Obrigado. Sôis Maroto. Rico.
2: Música, futebol e cerveja.
4: Nove e onze em Campo Grande, Biquíni Cavatão, é dia de comemorar. Bom dia!
2: Futebol e cerveja.
4: Grande 9h14, primeira sequência musical de hoje: Biquíni Cavadão é dia de comemorar. Também Dilcinho, pouco a pouco, Délio e Delinha, por onde andei, abraçando a galera do grupo dos cronistas esportivos ligados no nosso Música, Futebol e Cerveja. Também o grupo da Rádio Futebol na Canela, o grupo Torcedores do MS, a galera da base, o Resenha Assessoria, o Dourados Esportivo todo mundo de campana ligada ouvindo o música futebol e cerveja nesse retorno é o primeiro de 2023 todos os sábados das 9 ao meio-dia você não perde absolutamente nada é a nossa revista semanal de música, informação, descontração para você ficar sabendo absolutamente de tudo, relembrar tudo que aconteceu durante a semana Olha, hoje é dia 28 de janeiro, hoje é dia de São Tomás de Aquino, é dia do comércio exterior, dia do portuário, dia internacional da proteção de dados, dia nacional de combate ao trabalho escravo e dia nacional do auditor fiscal do trabalho. Para quem é católico, o dia de São Tomás de Aquino é comemorado anualmente 28 de janeiro. Essa data é celebrada... Pela comunidade cristã, principalmente pela doutrina católica, homenageando as obras de um dos santos mais importantes do catolicismo, São Tomás de Aquino. Conhecido por ser padroeiro das escolas públicas, professores e estudantes, Tomás de Aquino foi um notável professor de teologia e filósofo, além de poeta. Decretado doutor da igreja, Tomás de Aquino foi canonizado pelo Papa João XXII. Em 18 de julho de 1323 Tomás de Aquino também é considerado um dos primeiros a representar a Escolástica Além de ter sido fundador da Escola Tomista Tomás de Aquino nasceu em 1225 na cidade de seca na Itália No seio de uma família nobre Os condes de Aquino No entanto, Tomás sempre quis seguir o caminho da religiosidade Em oposição à vontade de sua família Tomás de Aquino foi orientado por um dos maiores nomes da filosofia aristotélica, Alberto Magno, na cidade alemã de Colônia. Aquino chegou a ser professor nas mais importantes universidades da época, conselheiro do rei francês São Luís e dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X. Tomás de Aquino morreu em 7 de março de 1274, algumas doutrinas religiosas celebram o dia de São Tomás de Aquino em 7 de março, em homenagem à data de sua morte tá aí então, aos católicos dia de São Tomás de Aquino tá tudo liberado às 9h17 nós vamos também frisar que hoje é dia do portuário A origem dessa data é marcada pela carta rege, assinada nesse mesmo dia pelo rei de Portugal Dom João VI, em 1808 Dias antes, a família real portuguesa tinha chegado ao Brasil em decorrência da invasão napoleônica. É a partir desse instrumento que os portos brasileiros são abertos para o comércio exterior, mais especificamente as nações amigas. Antes disso, a atividade portuária restringia-se à relação comercial entre Brasil e Portugal. Essa decisão do rei promoveu o desenvolvimento econômico e fortaleceu o país, que a partir de então deixava de depender apenas da metrópole. Desta forma... Tem início o processo de independência do Brasil Trata-se de uma data histórica Que reconhece a importância do setor portuário Para a economia brasileira Desde há centenas de anos Além disso, a ocasião é uma homenagem A todos os milhares de profissionais Da área, cerca de 50 mil em todo o Brasil Cujos serviços são tipificados em seis áreas Bloco, catapásia, conferência de carga Concerto de carga, vigilância de embarcações e estiva o dia do estivador, profissional responsável pela organização das cargas dos navios, é comemorado em data distinta, em 18 de outubro. Então, hoje é dia do portuário aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos o porto em Corumbá, né? Ali onde mora o nosso querido amigo Ado, Vinícius França, né? Corumbá é o porto mais famoso. Também tem Porto Murtinho, né? Enfim, mas Corumbá e é Porto Murtinho. São os mais conhecidos do Mato Grosso do Sul. 9 horas e 18 minutos, depois dessa pitadinha histórica. Mandando um abraço aqui para a galera do Facebook: o Jeremias dos Santos Pereira, o José Gonçalves, o Belino Silva, Jucimara Azevedo, Anderson Henrique, o José Aguiar, Reinaldo Santiago, Lucilene Santos, Sebastião Borges. Todo mundo mandando para cá o seu alô. É, mensagem aqui do do Jeremias é, falando da polêmica aí da dispensa do rapaz do departamento de comunicação Emerson Leite que foi dispensado pelo comercial daqui a pouco nós vamos falar do Comerário 198 obviamente aqui no nosso música futebol e cerveja mas vamos começar falando a previsão do tempo e temperatura para o final de semana no Mato Grosso do Sul através da, do governo do estado, o boletim do final de semana para você.
0: Rádio Futebol na Canela, Aqui tem opinião.
9: Sou Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora do Centex Cemadesk, e vou passar as informações metrológicas para o final de semana. A previsão do tempo para este final de semana será de calor e tempo instável, iniciando o dia com sol, aumento de nebulosidade possibilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada. Também podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região centro-norte do estado. Em contraste, a região sul deverá ter tempo mais seco, com o sol e variação de nebulosidade e altas temperaturas, podendo ultrapassar os 35 graus. As estabilidades atmosféricas ocorrem devido à combinação da disponibilidade de umidade e o aquecimento diurno, aliado ao deslocamento de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão atmosférica, juntamente a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas. Sexta-feira, dia 27, a previsão indica tempo instável, com aberturas de sol, aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada, com destaque para a região norte do estado. Na região centro-sul, o tempo deve ficar mais seco, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas previstas ficam entre 21 e 23 graus nas regiões sul, leste, central, bolsão e norte do estado, e as temperaturas máximas estarão altas, entre 30 a 36 graus. Já na região pantaneira, está será mais quente, com mínimas entre 23 e 26 graus e máximas de até 36 graus, com destaque para a região sudoeste. Na capital, mínimas de 22 e máximas de até 31 graus. Os ventos atuam de norte e nordeste, com valores entre 30 a 50 km por hora e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km por hora. No sábado, dia 28, a domingo, dia 29, nesses dias, a previsão indica sol e variação de nebulosidade. Porém, há probabilidade para pancadas de chuva de intensidade fraca a também podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para a região centro-norte do estado. Esperam-se acumulados significativos de chuva, com valores acima de 50 milímetros em 24 horas, principalmente no período da tarde de sábado e de domingo. No estado, são previstas temperaturas mínimas entre 21 e 25 e máximas de até 36 graus. As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões sul-sudoeste do estado, enquanto as menores são esperados para as regiões norte e leste. Na capital, espera-se mínimas de 22 e máximas de até 30 graus. Os ventos atuam de norte, com valores entre 30 a 50 km por hora e localmente podem atingir valores acima de 50 km por hora. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião.
4: Tô de volta às 9h22 pra confirmar pra você. Tá começando lá na Rádio Futebol na Canela 2: Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético. Campeonato Mineiro. Vamos dar uma passada lá na Rádio Futebol na Canela 2.
10: Sabadão de futebol no nosso show
1: de esporte É o primeiro jogo do Cruzeiro na temporada em Belo Horizonte
4: Muito bem, lá na Rara Futebol na Canela 2 No Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Você não pode perder Olha, hoje ainda pelos estaduais, campeonato alagoano tem clássico CRB e CSA, Murici, Asa, Cururipe e Aliança. Campeonato amazonense, amazonense nacional e Atlético Rio Negro. No baiano, Jacuipense e Itabuna. No brasiliense, Santa Maria e Paranoá, Ceilândia e brasiliense. No capixaba tem milhaveliense e rio branco. No carioca, Nova Iguaçu e Bangu. No cearense... Ceará e Maracanã, Pacajus e Iguatu Calcaia e Ferroviária no Campeonato Gaúcho Internacional e São Luís Campeonato Goiano Atlético Goianiense e Aparecidense Goiânia e Goianésia, Grêmio e, Na... Grêmio e Anápolis e Inhumas no Mato Grossense, Dom Bosco e União Nova Mutum e Esporte e Sinop no Campeonato Mineiro vai começar Cruzeiro Atlético e Atlético Clube Caldense e Democrata, Democrata de Sete Lagoas Lagos e Pouso Alegre, Patinga e Patrocinense no Paraense, a rodada foi adiada, tá suspenso pela STJD. No Paraibano, Campinense e Serra Branca. No Paranaense, Rio Branco e Cascavel, São Josuense e Atlético Paranaense. Cianorte e Foz do Iguaçu. Campeonato Paulista com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2. Santos e Ferroviária. 5h30 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. Hoje ainda tem Bragantino e Santo André, Botafogo e Guarani. Paulista, Série A2. Oeste Comercial, Rio Claro e Lemense... Ponte Preta e Taubaté, 15 de Iperascaba e Juventus Linense e Portuguesa Santista Novo Horizontino e São Caetano No Campeonato Pernambucano tem Esporte retrô na Rádio Futebol na Canela A partir das 6 da tarde Salgueira e Central 7 da noite Piauiense tem River do Piauí e Fluminense, o Grande Clássico No Potiguar, Força e Luz e Santa Cruz, Globo e Potiguar Sergipano, Frei e Atlético Gloriense Falco e Dorense. Zuma transmissão da Rádio Futebol na Canela, 3 da tarde, a partir das 12h30, o pontapé inicial para a e Novo Operário. Fernando Blanco, Gilmar Matos e Kleber Soares estarão nessa. Na, no Campeonato Tocantinense tem União Carmolandense e Capital. Na Supercopa do Brasil, três e meia da tarde, transmissão da Rádio Futebol na Canela. 2, Palmeiras e Flamengo, o grande. Clássico brasileiro, clássico nacional. Palmeiras, campeão brasileiro, encara o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil. 9h26, assim fechamos o primeiro bloco do Música Futebol e Cerveja. Rápido intervalo na volta, mais música e informações para você do esporte no Brasil, no Mato Grosso do Sul e no Mundo.
1: Rádio Futebol na Canela.
4: Note o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião, aqui tem emoção.
4: Ofício Despachante. IPPA, Licenciamento, Vistoria. Primeiro emplacamento no seu veículo, é com a ofício despachante Telefone 67998943810. Eu Vou repetir, 67998943810 Tudo para o seu automóvel, é com a ofício despachante
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
4: RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 Ou 99980 RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlia de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
4: Lava Jato e Borracharia 007. Lavagem completa. Meia sola. Polimento na mão. Lavamos carros e motos. Serviços em geral de borracharia rua Giovanni Toscano de Brito 1705, em frente à casa de muro de vidro do bairro Lagoa Cumprida telefone nove nove eu vou repetir nove fale com Fabrício, Michele ou Fabiano eu disse Lava jato e Borracharia zero a melhor de aqui da One Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui
0: tem opinião, aqui tem emoção
2: música, futebol e cerveja
3: De sol, estrela trilha no céu, vejo abelhas ferrando, gato fazendo mel. Tô apaixonado, perto daqui bem longe. Vejo o tempo para subir num pé de alface pra melhor enxergar. Tô apaixonado. Ela me deixou a ver na avião. Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filhos Meu cachorro me chamou de louco Eu acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã eu vou lá hoje, eu preciso te ver Ô Bob, Fala de hoje! Chegou a galera que vai cantar essa moto com a gente Chega mais milionários José Rico, Roberto Carlos, Gini Geno, Zezé de Camargo Luciano, outro Nick Rapaz,
11: tá chegando mais gente aqui, ó Rio Negro e Solimões, Chitãozinho e Chororó, César e Paulinho, Leonardo, Eduardo Costa, Christian Ralph, de Paulo e Paulino é com você, Marciano!
3: beija carinho! E além do de sol, estrelas brilham no céu A sabedoria de rã, o gato faz o mer Que beleza!
1: Tô apaixonado
3: Certo, daqui bem longe, vejo o tempo parar Subindo no beijo, eu passe melhor enxergar Tô apaixonado A ela me deixou a ver Eu fiquei sem mãe, sem pai Meu cachorro me chamou de noite. Que beleza! Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje São
12: tantas emoções
3: Amanhã vou lá hoje
12: Eu preciso de
3: deles. Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje, eu preciso de ver. Precisa, amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje, eu preciso de ver. Amanhã vou lá hoje, amanhã vou lá hoje. Minha bola hoje eu preciso te ver Essa é a nossa homenagem a esses grandes artistas da nossa
6: música brasileira Obrigado, rei! Valeu, beijo! Bye.
2: Música, futebol e cerveja
1: Duvido que segunda-feira você ainda queira dormir noutros outros
3: braços, e até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir noutros outros braços, É de Brito e Samuel, como o um geólogo do seu coração, Desde que eu deixo seu corpo. Foi assolto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto
10: no seu ponto G, Vocês é Meu Fabião!
5: Brilha, meu deus, Brilha,
3: São Luan! Brilha, São se eu ouvir um fim, você será por mim eternamente amada Eu sei de muito, e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito, e se eu fizer com calma, até sua alma fica
5: apaixonada
4: 942 César Menotti Fabiano com Ed Brito e Samuel. Ponto G. Antes Alexandre Pires, lá vem o negão, dança do Põe Põe, que nasce torto e melô do Tian. Nós abrimos esse bloco musical com Bob Joy. Amanhã, vou lá hoje. Galera vai mandando o seu WhatsApp pra cá 67984526096 Um abraço ao grupo aí do novo FC, beijo, Paula, filho o Marcos Rodrigues tá lá na querida Rio Brilhante ouvindo, doutor Celso Pedraza também tá de campana ligada lá na na cidade, no, na UPA Santa Mônica de plantão, um abraço aí o pessoal do grupo do Lucas de Lima, olha tem vários jogos acontecendo nesse momento e nós vamos te informar de tudo é, os gols vão acontecendo e a gente vai trazer para você tudo que está acontecendo. Alô, Tony Montalvão, campana ligada. Ouvindo lá na cidade, lá em Portugal. Né? Se eu não estou enganado, está na cidade do Porto, se eu não estou enganado. né? Vamos lá. Os jogos que estão acontecendo neste momento. Começando pelo futebol brasileiro: Campeonato Brasiliense, Santa Maria e Paranoá 0x0. Dom... No Mato Grossense, Dom Bosco 1. União de Rondonópolis, zero. E tem gol no Campeonato Mineiro, é gol do Atlético. Cruzeiro zero, Atlético um, vamos lá. Rádio Futebol na Canela 2 nesse jogo.
3: bem na partida, mas em uma jogada bem trabalhada, na canhota, cobrança de falta ligeira, Atletique
1: vai ao fundo com Vinícius, cruzamento no segundo poste, Wellington Torrão, ex-cruzeiro aí, desvinha de cabeça, empurra para o
13: fundo do gol, abre o placar o time do Atletique, um para o esquadrão, zero para o cruzeiro, Rosane
4: Você não perde nada ao vivo O gol do Atlético pra você Cruzeiro 0, Atlético 1 Esse jogo tá na Rádio Futebol na Canela 2, tá certo Vamos lá, campeonato alemão da segunda divisão Finalzinho, Darmstadt 2 Regensburg 0 Heidenheim 1, Hansa Rostock 0 Rostenkiel 2 Greuterfurt 1 À tarde tem Hannover e Kaiserslautern. Pela série C, finalzinho do primeiro tempo Duisburg 0, Osnabrück 2 Bayreuth, um 1, Ingolstadt 0. Campeonato Australiano já acabou. Macarthur e Western United 2 a 2. Central Coast 2, o também 2. Uh, mais jogos que estão acontecendo nesse momento do Campeonato Espanhol. O Cádiz está vencendo o Mallorca, 2 a 0. Nós estamos com 45 do primeiro tempo lá em Cádiz. Campeonato Inglês Série C 6 do segundo tempo, Charlton 1 um, Bolton também 1, um. Copa da Inglaterra, segundo tempo Assal 0, Leicester 0 o Accrington está perdendo do Leeds United 1 um gol a 0, campeonato israelense, 44 do primeiro tempo atual campeão Maccabi Haifa está empatando com Maccabi Ney, 0 a 0 campeonato italiano da segunda divisão jogos no finalzinho do primeiro tempo Bari e Perú 0 a 0 Breccia e Como 0 a 0 Cosenza 1, Parma 0, Sul de e Redina 1 a 1 Ternana 2, Modena 0, Venezia 1, Titadela 1. Daqui a pouco tem Genoa e Pisa e foi adiado Ascoli e Palermo. São jogos que estão acontecendo neste momento e a gente trazendo as informações para você aqui dentro do nosso Música, Futebol e Cerveja. São 9 horas e 46 minutos. Está chegando o Roberto Xavier e o Momento do Esporte. Lembrando que a partir da segunda hora do Música, Futebol e Cerveja, tem muita informação das coisas do futebol sul-mato-grossense.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Está no ar. Momento do Esporte.
14: Momento do Esporte.
1: Roberto Xavier.
15: Olá, amigos! Momento do Esporte deste sábado, dia 28 de janeiro de 2023. Comitê Russo Critica COI.
16: Oleg Matsitsin, ministro do esporte da Rússia, classificou como inadmissível a decisão do COI Comitê Olímpico Internacional de recomendar a admissão de atletas russos e bielorrussos em competições internacionais sob bandeira neutra. Segundo o russo, a política não pode e não deve se misturar com o esporte. Para os nossos atletas, representar o país é uma honra e um motivo de orgulho. Sempre foi assim. torcida
15: esgota ingressos para o Mundial de Clubes da FIFA. Notícias do Flamengo chegando. Flamengo
16: A diretoria do Flamengo anunciou que se esgotaram em poucos minutos os ingressos destinados aos sócios torcedores para o Mundial de Clubes. Segundo a diretoria do Rubro Negro, a FIFA disponibilizou poucos ingressos ao clube. Novos ingressos serão comercializados caso a FIFA os disponibilize.
15: No Barcelona, Xavi Hernandes está confiante na permanência
16: do atacante Dembelé. Xavi Hernandes, técnico do Barcelona, numa entrevista coletiva, disse que espera que Dembélé continue no clube espanhol. Ele está confiante na renovação de seu contrato. Segundo chave, é importante para mim que ele continue. Vocês já sabem disso. Dembélé é diferente e faz a diferença. É muito difícil encontrar esses jogadores que são tão decisivos no um para um. O Barcelona sabe disso. Não conversamos sobre o futuro ainda, mas é uma decisão pessoal. Espero que ele se sinta forte para continuar. Mas é uma decisão completamente pessoal.
15: Carlo Ancelotti sai em defesa de Vinícius Júnior no caso de racismo da torcida do Atlético de Madrid.
16: Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, se manifestou após um incidente em que um boneco representando o Vinícius Júnior apareceu enforcado. Segundo o técnico, como sempre, o Vinícius está focado no jogo e o que quer é jogar. O que aconteceu é extremamente lamentável, mas ficou para trás. Ele controlou bem o jogo, estava muito entusiasmado e fez um jogo muito bom. Acho que o gol foi a recompensa pelo seu grande trabalho. Um sábado abençoado a todos.
15: Momento do esporte. Oferecimento Tecnomotos. Joaquim Tejera Alves 1105 no centro de Dourados.
0: Esporte e informação é no canal Cidade.
1: Forte.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Todas as atenções do futebol estão voltadas para Brasília. Amanhã teremos a decisão da sexta edição da Supercopa do Brasil no seu novo formato, no estádio Maré Garrincha, às quatro e meia da tarde, jogo que a Rádio Nacional vai transmitir a partir das quatro da tarde, praticamente Todos os ingressos estão vendidos Deveremos ter mais de 60 mil pessoas Para conferir o duelo Das duas maiores equipes do momento no futebol do país O Palmeiras, campeão brasileiro E o Flamengo, campeão da Copa do Brasil Um outro duelo vai acontecer fora das quatro linhas Dois técnicos portugueses Do lado verde O treinador que ganhou quase tudo que disputou Abel Ferreira Do lado rubro negro Vitor Pereira pretende ganhar o seu primeiro título No comando do Flamengo que vai estrear em Brasília o seu novo uniforme. As duas equipes terão força máxima para a decisão. Árbitro FIFA e de Copa do Mundo. Para comandar a partida, Wilton Pereira Sampaio de Goiás, auxiliado pelo assistente número 1, um, Bruno Bosquilha do Paraná, e o número dois, Bruno Rafael Pires de Goiás. O VAR estará a cargo de Rodrigo Dalonso Ferreira de Santa Catarina. O Flamengo luta pelo tricampeonato da competição. Venceu o Atlético Paranaense 3 a 0 em 2020, derrotou o próprio Palmeiras nos pênaltis em 2021 e em 2022 perdeu nos pênaltis para o Atlético Mineiro. Mais títulos para o futebol brasileiro estão na lista do Flamengo para esse início de ano, de 1 a 11 de fevereiro, o Mundial de Clubes no Marrocos, com a presença do Real Madrid e a decisão da Recopa Sul-Americana, que reedita a disputa de 2020, quando o Flamengo foi campeão diante do seu rival deste ano, o Independente Del Valle do Equador. Na época, o técnico era outro português. Jorge Jesus. O Flamengo empatou a primeira partida 2 a 2 em Quito e foi campeão no Maracanã, vencendo por 3 a 0 Este ano, os dois confrontos têm local e data marcados. O Flamengo poderá decidir em casa, dia 21 de fevereiro em Quito e 28 de fevereiro no Maracanã. Lembrando que a Supercopa envolve o campeão brasileiro Palmeiras e o da Copa do Brasil o Flamengo. E a Recopa, o campeão da Libertadores, o Flamengo, diante do campeão da Copa Sul-Americana, o Independiente. Dependente do Vale do Equador, da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Domingo é dia do clássico
17: mais antigo do futebol brasileiro, o clássico vovô entre Fluminense e Botafogo. A partida acontece no Maracanã às seis da noite, com transmissão da Rádio Nacional. Os tricolores somam dez pontos no Campeonato Carioca após quatro rodadas. Na última quinta, o treinador Fernando Diniz colocou as reservas em campo diante do Boa Vista e empatou em um a um. Mas contra os botafoguenses, o Fluminense deve colocar Força Máxima. Tem bastante protagonismo ofensivo para uma que do time que está bastante segura, que foi uma coisa que a gente trabalhou bastante no passado para ter E a gente também pensei assim, é o primeiro gol que a gente teve, mas embora tenha sido o primeiro
3: gol,
5: talvez esse jogo foi o jogo que a gente se defendeu melhor.
17: Com um jogo a menos, por conta da partida adiada com o Vasco, o Botafogo tem seis pontos no Carioca e vem de vitória por 2 a 0 contra o Madureira. Assim como o Diniz. O treinador português Luiz Castro também está usando o estadual para alternar o time principal com as reservas.
16: Continuar a rodar o elenco é sim, uh, hoje jogaram uns uh, domingo jogaram outros jogadores, vamos acumulando o tempo de jogo a, todo, a todos os jogadores do elenco, para quando começar uh, o Brasileirão, quando a Sul-Americana chegar, quando a Copa do Brasil
17: chegar, termos uh, todos os jogadores em condições. A Rádio Nacional transmite Fluminense e Botafogo a partir das 5h30 da tarde, com a locução de André Marques, os comentários de Mário Silva a reportagem de Igor Santos e o plantão de Wagner Gomes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui
4: tem emoção. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321-2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá.
1: Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento. 99294 nove, Eu vou repetir. Nove, nove, Receptores é com a e Sat. Rádio Futebol na Canela.
1: Aqui tem opinião. Música, futebol
2: e cerveja.
3: A loira do carro branco e do uma surpresa uma loira
5: encantadora bonita por natureza me pediu
3: uma carona eu aprendi com destreza, sento bem pertinho de mim com muita delicadeza o meu carro foi o trono eu passei a ser o dono da rainha da beleza mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu Ao ver a ver aloia tremenda, e suando frio. Parei o um carro depressa na travessia de
5: um rio. Enquanto eu fui. Ela sumiu. Aô! Ah, 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 Cachaça ah, ah,
3: Eduardo Já vendi um bilhetinho na estrada. Eu encontrei. Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: Por você me
5: apaixonei. Só peço que me perdoe No golpe que eu lhe
3: dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção tem placas, mas vou dar a descrição, é branco e tem uma loira, charmosa na direção, dou o carro de presente, a quem fizer a prisão, por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição, mas vou lhe dar um castigo, vai ter que...
11: Deus
2: abençoe Música, futebol e cerveja
3: Como é
4: Ivete Sangalo, cheiro de amor, vai sacudir, vai abalar, ô Dona Anne Caroline, é, cheiro de amor, tá, não é Ivete Sangalo não, 10 e 6, já já tem João Marcos ao vivo.
2: Música, futebol e cerveja.
3: Tiago ah! Lopes te faria. Vamos juntinho. Nestaqui é pra estrelas. Valeu.
4: Campo Grande, 10 horas, 11 minutos. Você ouviu aí, Cidade Negra, a sombra da maldade. Antes, cheiro de amor vai sacudir, vai abalar. E nós abrimos essa hora com o João Paulo Daniel, a loira do carro branco. Abraçando o Dendri, que está ouvindo aqui, esperando as informações dos esportes olímpicos. Grande abraço ao Dendri. Dona Anne Carolina tá de campana ligada para avaliar a voz do João Marcos, né, como é que é a voz do João Marcos no ar, se é uma voz sexy ou não, né, se tem uma voz diferente. O Tony Montalvo tá mandando aqui, hoje tem esporte e Porto, Copa da Liga, tem mesmo, já já os jogos que vão seguir né? nesse super sabadão 28 de janeiro, abraçando Fernando Martimiano, ligado também, de campana ligada. Ouvindo o nosso Música, Futebol e Cerveja. Muito bem, meus amigos, vamos lá, é hora dos esportes olímpicos com ele. João Marcos. Seu João Marcos, bom dia, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja, feliz ano novo.
13: Feliz ano novo, Thiago, feliz ano novo, audiência, bom dia para todo mundo aí.
4: Ô João, como é que foi essa virada de ano, a questão dos esportes, Deu tudo uma parada, alguma coisa continuou. Eu sei que nós estamos no meio de um famoso open de tênis, né?
13: Isso, estamos sim. O pessoal dos esportes ali, como a maioria segue é, uma temporada europeia, vamos dizer, né? Eles dão uma parada ali no final do ano, mas dali do meio de janeiro pra frente já começa é, tudo bombando, né? É, aí você falou já do tênis. Tá acontecendo na Austrália Open, já tá nas partes finais hoje tem a final do feminino e a final do masculino deve ser é, é amanhã né eu posso aqui trazer para vocês quem que está na final mas antes aqui eu vou falar para vocês que a gente já tem um resultado bastante interessante para o Brasil um resultado histórico a gente pode dizer né porque pela primeira vez nós tivemos é uma dupla brasileira conquistando do o, um grande slam que são os quatro torneios mais importantes do, do tênis, né? Começa com a Australia Open, depois nós temos Roland Garros, que é na França, Wimbledon, que é na Inglaterra, e o US Open, que acontece nos Estados Unidos. São os quatro maiores, os quatro mais importantes. É, o Brasil já tinha conquistado algum, algumas vezes torneios de duplas, mas essa vez, na quinta-feira, tivemos uma final, pela primeira vez o Brasil com uma dupla 100% brasileira. Né? A Luísa aqui deixa eu pegar o nome certinho, a Luísa Estefani e o Rafael Matos conquistaram o Grand Land da Austrália, a Austrália Open, vencendo a, na final a dupla da Índia por 2-7 a 0. Né? A Luísa, que vocês podem se lembrar, foi medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. E logo depois dos Jogos de Tóquio, ela, na semifinal do US Open, ela sofreu uma lesão grave, né, rompeu aí o ligamento cruzado, o pessoal que acompanha o futebol já fala falar bastante desse ligamento, rompeu o ligamento, ficou aí em recuperação o ano passado inteiro, e voltou agora, Aí volta, e tá voltando com tudo aí, mostrando que, que tá recuperada, e a gente vai ficar aqui na torcida para que ela possa continuar trilhando esse caminho das vitórias, né. Aí vamos lá, agora as do, na, no simples feminino, né? Vamos falar aqui só do simples, que tem bastante competições ali. Na, a, a atleta Sabalenka, ela. Arina Sabalenka, foi campeã do feminino, né? Ganhou por 2x1 um da Helena Ribakina, né? Parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. E a final do masculino vai ser amanhã entre o grego. Stefanos Tsitsipas e o sérvio Novak Djokovic, né? Aqui eu acho que o Djokovic deve ganhar e vai aí igualar o recorde de Grand Slam de Grand Slam conquistado que por enquanto é do Rafael Nadal, com 22 títulos de Grand Slam. Então amanhã termina o Australian Open, aí o pessoal começa já a preparação para Roland Garros e alguns torneios de quadras lentas, né, de quadras de saibro.
4: Muito bem, o João falou aí de uma contusão que é seríssima, né, João? É, ligamento cruzado e nem sempre o atleta volta a ser aquilo que ele já foi um dia, né? Então, realmente, fica toda a nossa torcida, porque não é nada simples esse tipo de contusão, né, o, o João?
13: Não, isso é uma contusão nada simples, né? É, vocês que acompanham o futebol sabem até um pouco melhor do que eu, né? O tanto que essa lesão, o tanto de problemas que essa lesão traz para os atletas, né? E isso mostra aí que a, que a Luísa teve uma, um belo acompanhamento aí para voltar com tudo e ela que quer conquistar o topo aí do ranking de duplas na, na do ranking da ATP.
4: Está rolando a Austrália Open, você acompanha aí, com certeza o João Marcos vai trazer as informações todos os sábados aí até o término da competição tênis de mesa, o cara é Hugo Caldeirano, né? Quais são as novidades do tênis de mesa, meu caro João Marcos?
13: É o Hugo Caldeirano, que é o cara do Brasil, a gente pode falar que ele é o maior mesa tenista que já, nasceu no Brasil, que já, o maior mesa tenista que nascido no Brasil, porque ele de, já tem mais ou menos uns 10 anos, ele tá em voga aí em todos os campeonatos, e de um pouco antes de Tóquio pra cá, ele já se consolidou no top 10, agora é top 5, né? depois que ele conquistou nas últimas duas semanas, né, o ATP de Durban, na África do Sul, e o ATP de Doha no Catar, né? Ele estava em sexto, agora está em quinto, né? Ele passou o atleta da Suécia. Aí ele fica atrás ali somente dos três chineses que ocupam as três primeiras posições e de um japonês, né? Então assim, vamos pensar assim que no do mundo normal do tênis de mesa, ele está em segundo, porque os chineses ali dominam quase que completamente o cenário do tênis de mesa. E vamos torcer aí, ele vem muito bem nesse, nesse ciclo olímpico, mais curto, né, por causa dos Jogos Olímpicos que foram adiados. É, vamos torcer aqui para que ele tenha uma bela preparação no ciclo olímpico, que termina em 2024 para Paris, para que ele dessa vez consiga a medalha, a medalha que esteve bem perto nos últimos Jogos mas ele ficou ali na, nas quartas de final, ele perdeu para um alemão, vinha jogando muito bem, mas tomou, o alemão resolveu tirar alguns coisas da cartola, teve uma virada espetacular ganhando do brasileiro por 4 x a três, né? que o tênis de mesa é melhor de 7. O brasileiro fez um dois a 0 aí o alemão acabou virando depois para 4 a 3 um jogo bastante movimentado, um jogo bastante legal de assistir, para quem Gosta de, de esportes olímpicos aí. Eu assisti, fiquei chateado por, por ele ter perdido, mas é coisa, coisa do esporte, né? A gente tem coisas, ah, tende de repente a pensar que o brasileiro foi mal, mas a gente tem que lembrar também que tem um cara do outro lado que não quer deixar a bolinha cair, né? E o, o alemão depois, no decorrer da partida, ele foi tomando o rumo e despachou o brasileiro nas quartas de final.
4: Sem dúvida nenhuma, a gente às vezes olha só pro nosso pro nosso quintal, né? E esquece que do outro lado há um adversário também que tá lá para anular, né? Cada um estuda muito bem, esporte individual então, mais ainda, né? É, Aham,
13: é por aí mesmo.
4: Pegar fraquezas, né? Defeitos, pontos fortes e fracos. É, é uma constância, alternância tática o jogo individual, né? Não que o coletivo não seja muito, pelo contrário. Mas o tático requer uma exigência de concentração e atenção muito maior, né, João?
13: É, não, com certeza. Ali no... no vamos pegar... Ó, vamos falar do futebol, que é o maior parte do nosso público. Às vezes, de repente, o atacante lá... Ó, vamos pegar aí nomes conhecidos lá. O Cristiano Ronaldo não dá tá numa boa partida, né? Mas algum outro parceiro dele lá está melhor ou está bem, às vezes acaba o... resolvendo para o Cristiano Ronaldo, né? A gente no esporte olímpico, no esporte individual, a gente é, é, a, é a gente e a gente, né? Então, a gente tem que resolver o que acontece ali naquele momento. Então, se você der uma besteira, você você perde mesmo, ainda mais vamos pegar o judô que é, é só eu ali no tatame, o técnico fica ali de fora tentando dar alguma luz ali, o que é complicado, o tênis de mesa é parecido, né? Ele fica lá na, 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 na quadra perto, Na beira da mesa O técnico tenta ver alguma coisa Mas nem sempre consegue O, o atleta Consegue entender O que o, o, que o técnico está vendo de fora né? Então a gente Tem essa esse problema Mas que também eu acho que é legal Porque quando dá ruim A gente sabe que a culpa é nossa né? Então a gente vai acabar é, Se fortalecendo para que isso não aconteça
4: são 10 horas e 21 minutos em Campo Grande. Vamos falar agora do Grand Prix de Judô que está acontecendo em Lisboa. Onde hoje nós teremos, o Tony Montalvão bem lembrou, antes do João entrar, né? O João que esteve lá em Lisboa. Hoje tem clássico Sporting e Porto, Copa da Liga Portuguesa. Como que está esse Grand Prix? É masculino ou feminino, meu caro João Marcos?
13: As competições de Judô sempre são no, no, nos, nos dois, né? Sempre é masculino e feminino. É, ontem começou o Grand Prix, de, Grand Prix de Judô de Lisboa, que é a primeira competição do ano, a comp primeira competição da temporada. É, e como é, estamos aí num ano antes de, de Olimpíadas, é um ano que o, as competições esse ano já tem um peso maior visando o ranking para quem vai participar dos Jogos Olímpicos ano que vem. Né? E o Brasil já começou bem, a Rafaela Silva conseguiu chegar na final, a nossa multicampeã Rafaela Silva. É, campeão Olímpico de 2016, bicampeã mundial. Ela já não precisa provar mais nada para ninguém. né? Já ganhou e consegue provar para todo mundo que ela é atleta de ponto. Chegou na final, mas na final ela encontrou um atleta melhor que ela, que ontem não deu chances para Rafaela. A coreana Mi Mi Hu, que tem apenas 20 anos, mais luta igual gente grande. Né? A Rafaela não teve chances. É, nesse momento infelizmente para a Rafaela que ela não conseguiu o título mas temos um bom resultado para ela e para essa corrida para ela poder participar dos Jogos Olímpicos do ano que vem né? é, as competições continuam hoje e amanhã é, tem mais brasileiros aí na disputa e sábado que vem eu trago para vocês como foram os brasileiros né? Nessa, no Grand Prix de Judô que está acontecendo em Lisboa. E vamos torcer aqui para a Rafaela continuar bem esse ano para ela chegar bem aí no ano que vem. Não só a Rafaela, mas todos os outros atletas do Brasil, né?
4: Sem dúvida nenhuma. João Marcos, não tem como não falar. Nós teremos o clássico Comerário amanhã, acontecendo é, aqui em Campo Grande, estádio Jacques da Luz, maior clássico Sulmato Grossense, bem discrepante, né? O mando do comercial, muita gente reclamando aí do preço dos ingressos, né? O comercial que vendeu o jogo, é, Para a empresa do Xaxá, né? Xaxá Produções, 30 reais. Como é que você vê esse clássico de amanhã? Transmissão da Rádio Futebol na Canela, você que torce pro comercial, né? É, é, é o momento mais discrepante da história dos dois? Fazendo uma analogia há alguns anos. Não hoje, né? Porque o Vasco já deu uma melhorada. Mas como estavam Vasco e Flamengo?
13: É, pelo que eu tenho colhido informações com vocês aí, o momento é bastante delicado aí pro, pro comercial, mas a gente sempre fica na torcida, né? Porque tem aquela velha máxima, né? Ah, a gente já viu várias vezes aí o Vasco com pouco dinheiro, dando trabalho e até ganhando o Flamengo em semifinal de Copa do Brasil. Semifinal não, quarta de final aquela vez, né? O Vasco na segunda divisão, time ruim, deu trabalho pro Flamengo e a gente classificou. É, no, nos clássicos... Até, a tendência é nivelar um pouco. E como dizia o Vicente Mateus, né, clássico é clássico e vice-versa, a gente vai ficar dando aqui na torcida pro pro Comercial é, vencer aí e de repente surpreender, fazer alguma graça aí no Campeonato Estadual, né?
4: Muito bem, João, algum destaque final aí pra gente trazer o ouvinte do Música Futebol e Cerveja?
13: Não, vamos, já que a gente tá, eu vou estar tá aqui trazendo para vocês notícia do dos esportes olímpicos, né? Eu vou tentar toda semana aqui fazer uma contagem regressiva, né? Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho e nesse momento faltam 4... 544 dias para o início dos Jogos Olímpicos. E
4: 549 é isso? 44.
13: 544. 544,
4: 544 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Tomara, né? Lembrando, né, João, que o, o as Olimpíadas foram em 2021 por conta é, do Covid, né? Houve o um adiamento de Tóquio de 20 para 21, correto?
13: Isso mesmo. Tivemos aí 2020 toda aquela bagunça e para não perder aí o todo serviço ou para que os atletas ficassem menos prejudicados, né? Eles adiaram por um ano e esse ciclo Tóquio que começa em Tóquio e vai para Paris. Esse dessa vez é um pouco encurtado, né? geralmente o ciclo olímpico são quatro anos. Temos um ciclo olímpico dessa vez um pouco mais curto. Para quem gosta de Jogos Olímpicos como eu, é, aqueles cinco anos de espera vai ser compensado dessa vez esperando apenas três anos. Ano que vem temos Jogos Olímpicos e a tendência é que o Brasil consiga superar a marca de Tóquio. Né? Tem bastante esportes aí que o Brasil. Vem num acrescente e a esperança é que o pessoal chegue no auge lá em Paris.
4: João Marcos, foi um prazer estar ao seu lado, bom final de semana, até a próxima.
13: Falou Thiago bom final de semana para vocês aí, boa cobertura pro, pro comerário amanhã. Eu vou dar um palpite aqui, 2x1 um pro comercial. E hoje aqui também tem Supercopa do Brasil?
4: Tem, na Rádio Futebol na Canela 2 será a Supercopa.
13: É, eu como um bom vascaíno, vou torcer aqui pro Palmeiras, comedidamente, não vou ficar secando, né, mas vai ser um, 1 um a zero pro, pro Palmeiras, um a 0 no estilo Abel Ferreira, né, na retranca dele lá, é, o pessoal não gosta de falar de retranca, mas eu, pra mim é retranca, né, eu que não entendo nada de futebol, sou um mega torcedor, vai ficar na retranca, vai fazer o golzinho e vai se fechar todo lá atrás, né, e a esperança aí é que esse ano o Vasco volte um pouco melhor que no passado, né? O time está em reconstrução. Eu, é, Expectativa minha, Thiago. A gente conquistar em uma vaga na sul-americana para um início de processo aí, eu acho que tá bom demais.
4: É o Vasco que ganhou da portuguesa essa semana. E amanhã, amanhã não, segunda pega o Volta Redonda, é isso?
13: Isso. Isso.
4: Transmissão da tá Rádio Futebol na Canela, segunda-feira, sete da noite, se eu não estou enganado, né?
13: É isso mesmo. E o pessoal tem que ficar esperto no Carioca, né? Porque agora o. O Carioca vai ser seletiva para a Copa do Brasil, tem que ficar entre os quatro ali para não dar sobre o azar e ficar fora da Copa do Brasil no que vem.
4: Muito bem, João, um abraço, até a próxima.
13: Abraço Thiago, até mais. Abraço a audiência, continuei com o Thiago. E mais tarde aí vamos torcer contra o Flamengo aí. Você que torce contra o Flamengo. Abraço para todos. <risos>
4: Muito bem, vamos continuar com as informações dos esportes olímpicos. Boletim da Rádio Nacional. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O jogo final de duplas
18: mistas do Australian Open de tênis foi entre a dupla brasileira formada por Luísa Stefani e Rafael Matos contra a dupla indiana Sânia Mirza e Juan Bopana. Os brasileiros venceram por 7-6 e 6-2. A dupla genuinamente brasileira é a primeira a vencer um Grand Slam. O Brasil tem mais quatro títulos em Melbourne. Marister Bueno nas duplas femininas em 1960, Thiago Fernandes no torneio juvenil em 2010 e Bruno Soares nas duplas masculinas e mista em 2016. Mas uma dupla 100% brasileira é a primeira vez. Luísa e Rafael falam sobre o título.
19: Desde pequeno tu sonha com
8: momentos, momentos assim e se tornar realidade, difícil um pouco de botar em palavras, mas é muito gratificante, muito satisfação, é uma satisfação grande, dá um prazer, é, felicidade de te olhar para trás e ver tudo que tu trabalhou e sempre sonhou, teve como objetivo, tornar realidade. E acho que essas duas semanas aqui também foram muito importantes do jeito que a gente trabalhou e Estava bem focado nesse objetivo mesmo e quando o trabalho dá certo, é sempre muito bom. Então, muito feliz mesmo com, com o resultado
9: e do UTMK também. Sobre hoje, a gente estava pronto para um jogo duro, é a primeira final dos dois, então, sabia que talvez tivesse momentos mais nervosos que teve. Mas que a gente lidou super bem, principalmente acho que ganhar aquele, segurar e ganhar aquele primeiro set foi super importante para levar o momento no segundo. E no segundo, achei que a gente é, saiu super bem e terminou o jogo também bem firme.
18: A equipe masculina de vôlei do São José venceu o vôlei Renata por três sets a 2. 23-25, 25-19, 21-25, 25-18 e 15-13 no tie-break e vai enfrentar o Minas na semifinal da Copa Brasil. A semifinal e a final serão na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, nos dias 4 e 5 de março. Nos dias 6 e 7, será a fase final da Copa Brasil Feminina. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner
6: Gomes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro garantiu que o Brasil terá força máxima nos Jogos para pan americanos de Santiago, no Chile. Segundo Johansson Nascimento, poupar alguns dos principais atletas, apesar de o país dominar o evento com alguma tranquilidade, está fora
12: dos planos. Que tivermos de melhor, não só nas Américas, do mundo, eles estarão competindo no Parapanamericano. americano As competições para dar bagagem para os atletas, em Bogotá, na Colômbia, no primeiro semestre terá um campeonato para Panamericano só para os jovens. Então podemos levar para o parapanamericano principal atletas que já foram destaques nos jovens.
6: Renovar as equipes em competições internacionais, porém, faz parte do planejamento do CPB. De acordo com Johansson, uma das metas é ter metade dos atletas até 23 anos convocados à Paralimpíada de Paris na França, chegando em finais. Outra é que pelo menos 100 integrantes da delegação na capital francesa já tenham
12: passado pelas seleções de base. Não apenas descobrir por um acaso o atleta, mas sim formar esse atleta e depois lapidá-lo. Todos esses atletas que estarão nas próximas Paralimpíadas, certamente, eles já passaram pela seleção de base, eles já têm uma bagagem internacional da quando ele chegar na maior competição do mundo, ele já tenha uma certa experiência no cenário internacional. O
6: CPB deseja ter ao menos 250 atletas em Paris. Parte das vagas pode ser garantida ainda este ano via Parapan ou campeonatos mundiais. Por enquanto, o Brasil assegurou presença das seleções masculina de golbol e feminina de vôlei sentado, que foram campeãs do mundo no ano passado. Segundo Johansson, mais que
12: quantidade, a ideia é ter qualidade na equipe de 2024. Tanto no atletismo quanto na natação, atletas que conquistarem a medalha de ouro, eles provavelmente já terão a vaga garantida para os jogos. As modalidades coletivas, vamos trabalhar para a gente ter uma equipe extremamente qualificada em Paris 2024. O
6: Parapan de Santiago será entre 17 e 26 de novembro deste ano. Lincoln Chaves de São Paulo para a rádio nacional.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui
6: tem
11: opinião. E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Taça Guanabara. O Botafogo venceu Madureira 2 a 0. Fluminense e Boa Vista ficaram no 1, 1 no Campeonato Paulista. O São Paulo goleou a Portuguesa 4 a 1. E na Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu Sergipe por 1 a 0. Fim de semana com dois grandes clássicos no som da Nacional. Neste sábado teremos a decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo. A bola rola a partir das quatro e meia da tarde no estádio Mané Garrincha em Brasília. Mais de 60 mil pessoas devem notar o palco da final na capital federal. O Verdão, campeão brasileiro, vai encarar o rubro negro, campeão da Copa do Brasil, técnico palmeirense Abel Ferreira, fala como o Alviverde deve se comportar.
20: Nós não, não mudamos a nossa atitude, é desde o início até o fim, jogar para vencer. É isso que temos feito e é isso que vamos
11: fazer. Já o goleiro flamenguista Santos promete foco total na decisão. Bom, a preparação, a gente está muito focado, muito concentrado para esse jogo. Né? A gente sabe da, da responsabilidade, da importância de já iniciar o ano disputando um título e, e conquistando, né? Então essa, essa nossa preocupação, nosso objetivo é, é realmente esse, conquistar já essa essa taça aí. No domingo, a Nacional transmite o clássico Vovô, Fluminense e Botafogo. Os tricolores vêm motivados porque mais três pontos coloca o time de Gemancano na liderança da competição. Por outro lado, o Fogão se animou após conseguir dois triunfos seguidos no campeonato. Fluminense e Botafogo jogam a partir das 18 horas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Quer dar uma renovada no seu visual? Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
16: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone
3: e procure pelo aplicativo rádiosnet Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Dar vacilo para o coronavírus? Te sai Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tofio Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos despuntar a Covid-19. Projeto te sai covid uma realização Unicef e Instituto P abiru
0: Rádio Futebol na Canela,
9: aqui tem
0: opinião, aqui tem emoção. Música, futebol
2: e cerveja.
17: Tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver
3: aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual.
17: O pranto no meu rosto é feito um temporal. É vinho que embriaga,
3: é o pão de cada dia. Era tão feliz, e juro, eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ter voltar Por ti e não sei onde está. Se não te tivesse eu era tão feliz. A vida vai passando
17: e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal.
3: Que embriaga é o pão de cada dia. Eu era tão feliz e juro, eu não sabia. E nada é mais difícil que viver sem ti. sofrendo perdido Espera de te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem Se eu era tão feliz.
2: Música, futebol e cerveja. Futebol e cerveja!
3: Seu beijo esfriando, amor diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar na hora certa de você
5: voltar
3: pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número no um mudou quando passar o portão não se esqueça do seu coração
5: ele vai te avisar a hora certa
3: de você voltar pra mim deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se a casa ele te machucar O meu número nunca mudou Vai filho. Se você resolver não voltar, eu só quero o melhor pra você. Hoje eu tô te deixando voar. Na certeza que tem outro amor. Se a casa ele te machucar,
5: o meu número nunca mudou.
4: São o Guilherme Jorge Matheus, meu número, bom dia. Se
3: acaso ele te machucar, o meu número nunca mudou. Jorge Matheus, o Guilherme. Sucesso, de honra, Obrigado, cara.
2: cara. Música, futebol e cerveja.
4: Fotos de varia. Galera, mais uma sequência musical. Hugo Guilherme, Jorge Matheus, meu número. Que linda canção, né? Em clima de rodeio, Dallas Company e de Paulo e Paulino. Se não tivesse ido é a sequência musical para você curtir com a gente. Super Sabadão, 28 de janeiro, 2023. Música, futebol e cerveja, o primeiro da temporada. Olha, já já, Comerário 98, nós vamos bater um papo com o torcedor operariano. Vai falar conosco ao vivo aqui... O Paulo Bento vai participar ao vivo mais uma vez. Ele sempre participa por mensagem. Hoje ele vai entrar ao vivo pra gente falar, claro, do comerário 198. É... A rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense, a segunda, ela começa hoje. E a partir de agora, nós vamos falar das coisas do Mato Grosso do Sul. Vamos subir o hino do novo operário. Música
15: Mato Grosso do Sul está em festa O time do povo novamente é o
3: campeão
5: O novo operário, tu já nasceste grande Talo
4: guerreiro e vencedor 10h53, Muita gente me perguntou, né? Aliás, tá esse debate em vários grupos de WhatsApp que eu faço parte. Para quem não sabe, eu sou do torcedor. Eu tô no meio de vários grupos de torcedores e a gente responde, atende. Como obras Blanc também tá, né? É, Ronald Regis a, o Lucas é A gente até o Hugo tá em outros grupos. Enfim, a nossa equipe tá espalhada em grupos de torcedores. E o torcedor tem livre acesso, a gente sempre, e o torcedor pergunta, né, tá tendo muita, muita discussão. E aí, o novo operário, como é que vai ser esse ano e essa parceria? Olha, o que eu sempre digo pro torcedor, toda parceria que chega no Mato Grosso do Sul, a gente desconfia. Por quê? Porque nós já somos exemplo de tudo que tá dando errado. Nos últimos anos aí, eu vou falar da, dos últimos dois anos, tá? os últimos dois anos. Nós tivemos a parceria do Coxim, que o time foi investigado por manipulação de resultado. Que era a mesma turma que estava no Águia Negra. E disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Águia Negra no ano anterior. Então, é... o mau cheiro de parceria sempre paira por aqui raramente uma parceria deu certo, e o novo operário vai para mais uma parceria se tem um time que deu certo a parceria uma delas, né, foi o novo operário com a turma do Nacional de São Paulo lá em 2018 é, o time jogou a Série D e por muito pouco não chegou mais longe no mata-mata, acabou caindo no, nos acréscimos, né? Um gol dolorido. O jogo estava indo para pênalti e o novo operário acabou caindo para o Iporá. Mas antes dessa parceria com a turma do Nacional, teve a parceria com o Daniel Medeiros, da Soccer Union. Daniel Medeiros, para quem não sabe, é o empresário do goleiro João Paulo dos Santos. É o mesmo que, depois de sair do novo operário, Assumiu o Itaporã e o time não terminou o campeonato brasileiro da série D naquela temporada. O Daniel Medeiros assumiu por pouco tempo e aí veio o Eduardo Maluf, Eduardo Maluf, aquele da música. E a coisa não caminhou. O Eduardo Maluf colocou seus amigos e futebol não cabe amigo. Futebol é um negócio. Futebol é competência. Então o Eduardo Maluf trouxe o Rudinei Lucas, Muller e vários membros da família Miller. E não deu certo. Para quem não lembra, ao microfone desse cronista que vos fala, quando eu era repórter da Rádio Capital, hoje Rádio Jovem Pan aqui em Campo Grande. O Eduardo Maluvi, é, ao ser questionado por que, que a torcida do comercial não teve direito à meia-entrada no jogo com o novo operário, numa derrota por 1x0, ele afirmou que tinha um acordo com o Procon para não ter meia-entrada. Nós fomos ao Procon, mostramos a gravação para o Procon, que foi rebatido e o novo operário foi punido pelo Procon. Teve que abrir os portões em vários jogos no ano seguinte. E dois anos seguidos o novo operário Esteve envolvido Na luta contra o rebaixamento Aliás o Rocha que hoje está no comercial Era o técnico do novo operário Acabou caindo Na sequência numa outra parceria Onde veio o P.A. né Pra ser o treinador Trouxe um técnico Da Bolívia que subiu o time duas vezes Numa delas que subiu Quando o novo operário caiu a segunda vez Houve a suspeita de manipulação De resultados Né vários jogadores vieram, então o novo operário hoje Mato traz Deus, muitas Deus, interrogações, o último campeonato na Série A, o mau cheiro, a dúvida da lisura esportiva do placar, parcerias que em sua maioria não deram certo, a que deu certo foi a do Nacional que foi no curto período na Série D do Campeonato Brasileiro Essa nova parceria eu Infelizmente eu não tive a oportunidade de ir Até a apresentação que foi lá em Cidrolândia é, Mas primeiro Me incomoda muito essa mudança de endereço Não cria raiz, não cria identidade O novo operário se apequenou Desde que o operário voltou da segunda divisão Acabou Aquele projeto de buscar o Campo Grandense E levar o Campo Grandense ao estádio morreu Infelizmente o novo operário, enquanto o operário estava morto, digamos assim ou afundado na segunda divisão trabalhou legal, quando o operário voltou acabou, não foi atrás do, do Campo Grandense que era o grande diferencial do novo operário e agora ele muda de cidade para uma cidade que já teve time o SESI de Cidrolândia diversas vezes disputou a segunda divisão do campeonato estadual não conseguindo subir chega lá, né, não sei do que se trata a parceria, como foi feita, o que, que o novo operário vai ganhar, o que, que a prefeitura de Cidrolândia vai ganhar, o que, que a prefeitura de Cidrolândia vai dar para o novo operário, o que, que esse parceiro vai dar para o novo operário, o que, que ele vai querer de volta, essas são sempre as perguntas que fazem parte do nosso cotidiano e que geralmente ninguém sabe, o novo operário não tem site. A prestação de conta do novo operário não tá no site como manda a Lei Pelé. Tá lá no site da federação. Então já... O novo operário tá errado. Vai começar. Teve ano que o novo operário tava certo, ele não exigiu estar certo. Só ele prestou conta e ele não exigiu. Entendeu? Aí ele sai de Campo Grande... Nas coxas, do nada, foi do nada. Dependendo da federação para sair de Campo Grande para Cidrolândia Teve dedo do Cesário e do Marcos Tavares. Ou seja, é um time que depende da federação. Então se eu, ó, quem pergunta para mim, Tiago, o que, que você espera do novo operário? Não espero nada. Não espero nada. Para mim, o novo operário está seguindo a cartilha de erros cometidas pelo operário A última delas mudar de cidade Para quem não lembra, o operário mudou de cidade Só vinha jogar em Campo Grande Porque lá em São Gabriel o estádio não, não comportava Não tinha condição nenhuma de receber jogos do Campeonato Brasileiro da Série C Então, é a cartilha do fracasso Para quem prometeu ser uma nova ideia O novo operário repetiu e vem repetindo os mesmos passos do operário e o pior de tudo, depende da federação, e quando ele tá certo, ele não faz nada. Então, pra mim, é um time inútil. Você surge com o slogan, paixão antiga, uma nova ideia. E você não faz nada diferente. Quando você faz algo diferente, você abandona esse legado que era buscar o Campo Grandense? Pode ser que amanhã essa turma que tá chegando aí, a qual não conheço ninguém, né? Aliás, nem quero conhecer. Dirigente de um lado, imprensa do outro para ficar bem claro, né? Nós trabalhamos em lados opostos Tra Faço meu trabalho como imprensa Pergunto, questiono Como sempre O Ivair Alves, que é o nosso comentarista Nosso amigo Claro, faz parte da direção do novo operário Hoje menos Já teve mais Sempre nos traz muitas informações Mas eu, Tiago, não acredito em ninguém do novo operário A não ser no Alves E o que o Alves passa pra nós É que ele tem esperança Só ter esperança não basta O futebol do Mato Grosso do Sul Vem vivendo de esperança Há muito tempo E a esperança é a última que morre Mas é a primeira que mata Então eu não acredito Se amanhã o Éder Cristaldo, a diretoria do novo operário, esses parceiros e a prefeitura de Sidroland me mostrar algo diferente, eu vou falar, não, realmente, né, é algo diferente. Porque, me parece, o novo operário está nesse momento dividido em ser um time de prefeitura e um time de empresário. Então, eu não acredito nesse modelo de gestão a base do novo operário não colhe frutos, o time trabalha categoria de base, trabalha várias categorias e a gente não ouve nada de nenhuma negociação que trouxe recurso o novo operário então, já passou uma década e nada mudou uma década, há mais de uma década o novo operário foi campeão da segunda divisão então torcedor, você sabe que aqui eu não minto não passo pano para ninguém, eu não acredito nesse projeto se amanhã mudar, eu vou ser o primeiro a falar realmente, essa turma que chegou aí é séria tem credibilidade, fez diferente, mas enquanto o novo operário não tiver site que preste conta pra mim é igual, igual aos outros, faria do mesmo saco, enquanto o novo operário não apresentar no dia do arbitral lá do estádio faria do mesmo saco e que foi o que o novo operário fez, ele foi pro arbitral e não apresentou lá do estádio por que que não jogou a primeira rodada do campeonato? por que que não jogou, por que que a federação favoreceu o novo operário? favoreceu o erro, tinha que ter jogado contra o operário de Carapó beneficiou os dois então, eu não acredito porque não se acerta os passos cometendo os mesmos erros o novo operário continua cometendo os mesmos erros que são básicos básicos, então hoje, 28 de janeiro, novo operário não tem site, não tem prestação de conta publicada no seu site, não apresentou laudo de estádio e foi favorecido pela federação ter o seu primeiro jogo adiado, esse time para mim não é sério, esse time para mim não passa confiança, não passa credibilidade se amanhã, se daqui um ano, se no próximo arbitral, o novo operário tiver site, se dia 30 de abril que é o dia da prestação de contas do ano passado o novo operário tiver site se na próxima competição, apresentar o laudo de estádio, dentro do arbitral e fazer prevalecer o seu direito, se tiver certo aí, opa, as coisas mudaram tá tudo diferente até lá, meus amigos até lá, torcedor, você sabe que eu não minto pra você é farinha do mesmo saco é mais do mesmo e dependente da Federação de Futebol, como todos os clubes do Mato Grosso do Sul são. 11 horas, 4 minutos. Vamos trazer informações do Novo Operário, a assessoria de imprensa. Isso melhorou, viu? Isso mudou. Isso mudou. O novo Operário mandou material para a imprensa. Então nós vamos soltar agora as informações, deixa eu só confirmar aqui, o Blank me, me encaminhou, é, o material do novo operário, a, a sonora que nós vamos ouvir, é, coletiva do Castro, do Bruno Anderson, bandeira, vamos ouvir a partir de agora. O campeão,
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
19: Nós vamos ouvir agora o meio campista Castro, que tem apenas 18 anos e é natural lá de Brasília, né? Que na temporada passada esteve representando o Guarani de Venan Soares no Rio Grande do Sul. Castro, essa é a sua primeira experiência no futebol e é o primeiro e o campeonato sumatogascense. É o primeiro campeonato profissional que você vai disputar? Sim. Eu disputei o meu primeiro profissional foi pelo Guarani no Rio Grande do Sul. Castro, para um jovem como você, como tem sido a experiência de estar com atletas... Tão experientes como o Rodriguinho, que já foi campeão brasileiro pelo Fluminense, Léo Coma, Luan, Bandeira e Sabino. Como que tem sido essa experiência sua, que está começando agora, com esses caras já tão experientes no futebol brasileiro? Ah, a gente, o agente mais novo, sempre aprendendo com eles,
21: o professor, tudo. A gente sempre conversa com eles, bastante. E eles sempre
19: explicando a gente, ensinando, a gente tomar sempre as decisões certas. Apesar de você estar início né, da sua trajetória como jogador profissional o que, que o torcedor do Novo pode esperar de você e quais são as suas características do futebol? Ah, eu tenho um bom passe, eu sou veloz, marco bem e eu espero ajudar bem a equipe. E a sua expectativa para o jogo de sábado, né? Nessa estreia, você está nervoso? Como que está essa expectativa, essa ansiedade para você chegar em sábado, fazer bonito e representar a nossa cidade na estreia do sul Não, a gente vem treinando bem, duas semanas, faz... Aí... A gente vai fazer um bom jogo, sair com a vitória e sair com os três pontos. E você, Cássio, você está gostando do que tem sido passado pelo treinador Ailton Silva e da preparação física com o Rodrigo Mano? Como que está sendo isso? Sim, é o professor, é a primeira vez que eu trabalho com ele, ele tem um bom trabalho. O preparador físico eu já trabalhei com ele no Guarani é um excelente trabalho. É, é, é. Outro volante muito experiente nessa equipe do novo é o Bruno Sabino, que é paulistano de Suzano, que tem 32 anos. O seu último clube foi o Fast Clube do Amazonas, mas você também tem muita experiência porque já passou por outros clubes no Brasil. E como que está sendo essa sua experiência agora aqui no Novo, no Mato
20: Grosso do Sul? É uma experiência muito boa, né? um clube com expectativa grande, aí, um projeto grande, que a gente vem fazendo um, um grande trabalho. Então, expectativa boa, minha primeira vez aqui no estado, então espero fazer um bom campeonato juntamente com meus companheiros aí e sair daqui colado com o título. Bruno, quais são as suas principais características como volante o que, que o torcedor do Novo pode
19: esperar, é, pode esperar de você vestir essa camisa e representar a nossa cidade neste campeonato?
20: É, normalmente eu atuo com um volante de contenção ali, a gente chama de primeiro volante. É, acho que é uma marcação forte, um, um bom passe, acho que é isso que o torcedor pode esperar aí. Nesse sábado já
19: tem estreia contra o Aquidauense lá em Aquidauana, fora de casa, um jogo provavelmente difícil e que vocês estiveram se preparando né, para esse jogo, o que você faz para a gente como que foi essa preparação durante essa semana como que vocês conseguiram segurar um pouco essa ansiedade? vocês que tem muitos jogadores jovens e que estão começando agora como que está sendo essa preparação para essa estreia
20: logo mais sábado? A gente teve um, um bom período aí para se preparar né? acho que uns 15 a 20, 20 dias aí então a equipe está bem preparada está todo mundo focado todo mundo é, já sabe o que tem que fazer então a gente vai, vai fora de casa em busca dos três pontos aí e
19: lembrando também que no dia 1 º vocês jogam aqui em casa, né? Joga aqui no Hotel dos Arte aqui, com a presença da torcida também, que vocês vão poder estar mais perto do seu torcedor, né? É, o que você espera dos torcedores sidrunlandenses aqui para acompanhar
20: e para apoiar o novo? É, eu espero que muito apoio, né? A gente está precisando aí de um time novo na cidade, então a gente chama a torcida a gente, aí a gente pede o apoio de todos, que eles possam comparecer, que vai nos ajudar muito aí. E como está sendo o, o trabalho né, do preparador físico, do técnico também, Ailton Silva, como que você tem avaliado esse trabalho até o momento? É ah, um bom trabalho, a equipe assimilou bem, né que eles queriam. desde o primeiro dia a gente vem conversando bastante, então a, a equipe assimilou bem o que eles pretendem fazer, então aí, aí, o trabalho está sendo bem feito, a gente está tá assimilando e com certeza no, no jogo a gente vai pro, colocar em prática.
19: Nós vamos falar agora com o goleiro Lucão, ele que tem 21 anos, que é gaúcho lá de Lagiado, que na última temporada estava defendendo o Guarani de Venâncio Aires.
7: Lucão, essa é a sua primeira experiência do futebol sul Sim, boa noite, é uma honra estar falando com vocês. Primeira vez aqui no estado, é... já joguei com muitos jogadores aqui, lá no sul, na base principalmente, aqui da cidade também bastante. Estou muito feliz de estar aqui. Você chegar ao Novo, né, que é um clube que quer voltar a uma
19: uma final do futebol sub-botoguanense e também voltar a disputar a Copa do Brasil. Você vê que este projeto para você que é um jovem que pretende, né, seguir uma carreira extraordinária no futebol profissional. Você vê que esse projeto é um projeto amplo. Como que você está vendo esse projeto do Novo aqui em É, na
7: verdade, quando eu recebi a proposta de vir para cá, eu abracei justamente por ver a grandeza do projeto, né? Não é um projeto só só para esse ano, também os próximos, né, nossa, nossa meta principal é chegar na final e ser campeão para ter um calendário cheio no ano que vem aqui com o novo e com a cidade, né. Sábado já tem estreia,
19: né, e como que você está analisando o trabalho, né, que está sendo conduzido pelo treinador Ailton
7: Silva, do preparador de goleiro Juninho e também do preparador físico Rodrigo Mano? O Ailton e o Juninho conheciam agora, o Mano já conhecia já, o trabalho está sendo muito bom, muito bem realizado, mesmo que pouco tempo de pré-temporada, né, tempo... Um pouquinho curto, normalmente sempre um mês, um mês e meio de pré-temporada, mas a gente está conseguindo desempenhar bem nos treinos. O Juninho, o cara, sem palavras, é toda a experiência dele que ele vem passando para nós, jogou anos em alto nível, né, Série A de Brasileiro. E o Ailton também, recentemente campeão nacional na Tailândia. Acho que a gente vai sair com um bom resultado de aqui da UANA sábado, que nosso foco total é vitória, né mas você
19: acredita que esse pouco tempo né de pré-temporada como você disse né que vocês tiveram para se preparar para o
7: campeonato pode atrapalhar no decorrer da competição ou não não decorrer da competição não porque depois desses dois primeiros jogos de jogar sábado e quarta-feira a gente vai ter dez dias para trabalhar para o próximo jogo aí eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho mais os dois primeiros por causa de fisicamente né a perna pessoal tá se adaptando fisicamente alguns bastante tempo parado e aí eu acho que ao decorrer do campeonato as coisas vão só crescendo. Eu vou falar agora com um experiente volante, né, de 28 anos, o Anderson Bandeira.
19: Anderson, você que é paulistano, né, lá de São Bernardo do Campo, que na última temporada defendeu o Juventus de São Paulo, que é um clube tradicional de São Paulo. O que você fala pra gente que essa é a sua primeira experiência aqui no futebol sul mato ou não? Então, em
8: 2019 eu joguei pelo meu ABC, né, Aí, em 2020 acabei jogando pelo comercial também, a gente acabou perdendo o jogo de acesso com a vaga para a Copa do Brasil e Série D em 2020, e agora eu estou retornando ao Novo, né? Uma nova experiência, poder fazer um bom campeonato aí e conquistar os objetivos do clube.
19: E o que o torcedor do Novo pode esperar de você nos jogos aqui do Campeonato Sumatogracense?
8: Como eu tive umas duas passagens aqui, né, espero agregar com experiência, né? Poder ajudar os meninos mais novo para a gente, junto com bastante trabalho, fazer um ótimo campeonato e chegar nos lugares grandes aí.
19: A pré-temporada de vocês foi muito curta, né? um pouco mais de um mês para poder se preparar para essa competição né? que vocês vão disputar, óbvio, buscando o título também uma vaga para a Copa do Brasil. Você acredita né, que esse pouco tempo de preparo físico de vocês que vocês tiveram em comparação aos outros times pode atrapalhar um pouco é, na competição ou isso não tem nada a ver? A gente vem trabalhando há duas
8: semanas, trabalhando forte, né? Eu acho que isso não vai afetar tanto, é né? claro que é mais ritmo de jogo, mais ritmo de, de, de treino, essas coisas assim, mas eu acho que não vai, creio que não vai afetar não, a gente espera sábado estar tá pronto para estreia.
19: E qual que é a sua expectativa para o jogo de sábado, né, contra o Akidawanaense? Você já estudaram o time, você já conhecia o time de Akidawana? Como que foi essa preparação para poder enfrentar o um time nesse sábado? Então, deu para ver um pouco do jogo deles contra o Dourados,
8: né? Eles jogaram contra o Dourados agora acabaram perdendo de 1x0, deu para ver alguns lances, deu para ver algumas coisas, mas... Não deu para perceber tanto
5: assim.
4: Muito bem, 11 horas e 13 minutos. Agradecendo o material enviado pelo pessoal do Novo Operário e o Blank confirma para mim que o Mauro Silva, né, narrador, baita narrador. É, é que tá na assessoria de comunicação do novo operário é, o que que o pessoal precisa ter ciência eu sempre digo isso se essa turma toda que veio de São Paulo tivesse outro mercado não viria para cá isso aí é não dá debate quem tem outro mercado não vem para o penúltimo futebol do Brasil seja treinador, dirigente jogador de futebol. Quem tá vindo pra cá é porque não tem pra onde ir. O... Isso significa que essa turma vai chegar aqui e não vai bem? Não. O nível de jogadores que vem de outros centros pra cá pode ser melhor. Agora, pode ser pior também. A gente cansou de ver parceiros trazerem jogadores que não têm condição de ser chamados de profissionais, né? Então, como a gente não viu o time jogar ainda, e a Rádio Futebol na Canela vai transmitir hoje Novo operário que dá uma nessa que dá uma nesse novo operário, nós vamos ter a primeira impressão. Tem jogadores daqui que a gente sabe quem são, né? É... Eu já estou enfadado de falar desse assunto, né? É... Sobre jogadores que deveriam arrumar um trabalho, ao invés de ficar perambulando pelo futebol amador e pelos clubes, né? E Tem jogador que voltou pro novo operário, que meteu o novo operário no clube, recebeu, recebeu da passagem anterior? Bom, não adianta ficar reclamando que o time não pagou, né? Sabia muito bem que não ia receber e acaba voltando, né? Então, é, 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 futebol é é um meio muito esquisito, né? E não é só que não. Quantas vezes a gente vê um jogador que o clube está devendo para ele, ele colocou o clube na justiça e ele volta pro clube que deve. Cara, eu, eu, são as coisas que não dá para entender. Enfim, como eu já disse, o tempo vai dizer se essa turma, se a parceria vai fazer diferente ou não. 28 de janeiro de 2023, o novo operário é mais do mesmo, cometendo as mesmas irregularidades e dependendo da federação como todos os clubes dependem e parabéns a quem colocou, assim como aqui em Campo Grande o jogo 3 da tarde né, em Cidrolândia tem que dar uma placa pro gênio né, como se ninguém trabalhasse a não ser que o prefeito lá de Cidrolândia vai decretar ponto facultativo ou feriado né? as coisas não mudam o novo operário mudou de cidade e vai continuar jogando no mesmo horário que torcedor... aí a pergunta que torcedor é esse? e essa pergunta o Éder tem que responder que torcedor é esse que vai estar tá lá em Cidrolândia? Torcedor de quem? Vou parar de hipocrisia, meu povo. Os campograndenses que torceram pelo novo operário não vão para Cidrolândia. Vocês tiraram o time daqui. Ninguém em Cidrolândia torce pro novo operário. Talvez um ou outro simpatizante. Né? Parar de conversar fiado pra cima de mim Não tem torcida, novo operário não tem torcida de Cidrolândia Ou vai Vai Local uma van e vai levar a galera pra lá de van Não vai, né Então, é tudo novo O povo de Cidrolândia Talvez vá ao jogo Quem tá desempregado, né Aí eu não sei como que vai fazer pra pagar ingresso Porque três horas da tarde Convenhamos É uma péssima ideia é mais do mesmo que a gente cansa de ver no nosso futebol Ah, mas não tem laudo pra jogo à noite Não é problema meu se não tem laudo É problema de quem Foi pra Cidrolândia É problema de quem arrumou o estádio Não é problema meu Vocês não pensam no torcedor Vocês estão pensando no torcedor? Fala pra mim, vocês estão pensando de verdade no torcedor? Vocês estão pensando em fazer bilheteria? Vocês estão pensando de fato Em levar o povo de Cidrolândia ao estádio? Não estão, né? Não tão. Nesse horário vocês não estão vocês estão pensando em tudo, menos no um torcedor 11 horas, 17 minutos Rápido intervalo, mais um bloco musical E nós vamos falar do comerário 198 E o Paulo Bento vai bater um papo conosco
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: Vitória Tintas Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela,
0: aqui tem opinião, aqui tem emoção.
4: Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria... Primeiro emplacamento no seu veículo É com a ofício despachante Telefone 67998943810. Eu Vou repetir, 67998943810 Tudo para o seu automóvel É com a ofício despachante
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
4: RPR Cursos Preparatórios para concursos
3: passa onde quer que vá E quando, quando você passa eu sinto O seu cheiro Aguça -se meu pai disparo em sua casa ai, ai, ai. O tempo inteiro é te admirar Eu continuo paro de pensar Seguindo os seus passos, onde aonde Quer que vá Seu calor O oh, Só... Sabian
4: Correio, Paraná, Rio Negro e Solimões Você não sabe amar, bom dia
2: Música, futebol e cerveja
3: ah! Tiago Lopes te Faria
5: Garupando
4: Operário! Começar a falar do Comerário 98. Falamos durante toda a semana, ontem o um Giro Esportivo debate falando muito do Comerário 98 e estou com o Paulo Bento, torcedor operariano, mas sabe demais de futebol. E vai bater um papo conosco, às vésperas de mais um clássico do futebol sumato Grossense. Paulo, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez na Rádio Futebol na Canela, tudo bem?
21: Bom dia, Thiago. Bom dia pra quem tá escutando. Tudo ótimo, irmão. Vamos aí trocar uma ideia sobre o Galo no nosso campeonato estadual.
4: Feliz Ano Novo, né? Primeira vez que a gente fala ao vivo no ar, né? Como é que foi a passagem aí? Você acompanhando de perto os detalhes do Operário. Como é que foi essa virada de Ano do Galo?
21: Pô, Thiago, foi esperançosa, né? Os torcedores, assim, a gente vê que a diretoria do Operário nessa transição do Petralhas para o Coronel Nelson, bem estruturando o clube, né? Aqueles que eles mostram que passa para a torcida, fortaleceu, teve um, um resquício de um planejamento que está sendo executado, né? A gente fica na expectativa do, do galo fazer um bom desempenho, continuar com, a, com a, o ser campeão, né? Continuar sendo campeão, que eu acho que essa que tem que ser a meta principal para a gente ter calendário o ano que vem e como diria o presidente, ex-presidente do Corinthians, é estar todo ano disputando essas competições para uma hora a gente conseguir uma tão sonhada classificação para uma nova divisão, uma, uma passar de fase é, em série Copa do Brasil, a própria Copa Verde, né? Acho que essa que é o grande sonho do do operariano.
4: Sérgio Pavão na escuta, Thiago meu irmão chega de férias nós voltamos segunda, o Pavão abraço a toda a sua equipe, e muitas realizações nesse 2023, comerário realmente muito desnivelado nesse começo de competição, o clássico pode mudar tudo isso, abraço, já já nós vamos é, vou falar disso, que eu já falei a semana inteira, mas o vou opinar e o Paulo Bento também, Anderson Ramos na escuta, abraço ao Anderson o Christian Camilo, que é nosso comentarista e é operariano, oi, bom dia, na escuta amanhã o Galo vai atropelar as coloridas vai ser 5x0 pro Galo abraço ao Christian o Bruno Nogueira, que é nosso comentarista, tomei liberdade de repaginar o anúncio do jogo de amanhã vê o que você acha, é operário de Carapó e, e Viema mandou aqui show, meu cara. boa, hein, gostei da arte, hein gostei da arte aí, Brunão dá pra fazer essas artes dos jogos dos nossos parceiros Tony Montalvão, Estádio Municipal de Leiria é onde vai ser o, o clássico hoje, valeu Tony CSR, parceira do novo, eu acredito que irão fazer um bom trabalho eles tiveram muito tempo dentro do Nacional CSR sempre tra, faz bons trabalhos, diz o Tony tá aí o feeling do Tony valeu Tony falando nisso, antes da gente entrar de cabeça no comerário, o Paulo aliás o Paulo Bento, para quem não sabe, eu já fiz o convite é, ao Paulo Bento de integrar a nossa equipe porque tem um vasto conhecimento de futebol não só de futebol mas laudo de estádio laudo de evento porque o Paulo Bento ele é engenheiro civil ele tem total conhecimento sobre liberação de estádio ou não e a gente troca muita informação que quando você não sabe você vai sempre encosta em quem você em quem sabe mais que você o, o meu caro Paulo Bento ontem é, nós falávamos do Comerário e o Ronald Regis, que é o nosso companheiro Ele afirmou que se a torcida do comercial abandonar o time Como parece ter abandonado O time vai sucumbir diante das dificuldades Como o operário E ontem você não concordou muito com essa afirmação E eu gostaria que você falasse disso Inclusive nós tivemos uma conversa no PV Que não é segredo, porque ninguém pediu off Eu até citei a questão do novo operário Eu queria que você falasse... É, o que, que você discorda do Ronald e queria que você falasse dos torcedores operarianos que abandonaram o operário e fundaram o novo operário por gentileza
21: Pô Tiago aí, você pega num ponto assim que a gente vem discutindo isso aí, o pessoal da torcida do operário ontem, na hora que o Ronald falou isso o incrível que parece que casou com umas discussões nossas internas lá tem um grupo que a gente que eu, que eu brinquei com o pessoal, mas é muito sério Que são tipo assim, os operarianos verdadeiros assim, Operarianos raiz Vamos dizer assim Esse pessoal aí Eu acompanho o operário desde 94 né? Praticamente, só que eu Profissionalmente, eu, eu tive que me ausentar Do estado e eu não fiquei Acompanhando fisicamente Igual esse pessoal que foi da época da, Do Tony Vieira Aquela época que a gente fala assim Uma, uma época difícil do operário só que quem é operaria no raízes assim, a gente brinca mesmo, assim, que são grupos eleitos. Tem tem gente que fala que não tem 10 assim, mas é, é, é meio que brincadeira isso. Eles falam que e a gente pelo pela história, pelo pelo que a gente sabe, foram eles que praticamente não deixaram encerrar o CNPJ. Na época que se criou o novo, o que, que a gente sabe que é o pouco que eu sei, o novo era uma ideia que era para ser tipo quando o operário voltasse o novo, talvez serviria de um time B do Operário, Júnior, eu sei que acabou que um grupo seleto do Operário sempre foi contra. Que a gente fala, ah, são os operários verdadeiros, o operário é não... na raiz. Inclusive fica o meu convite um dia fazer uma, uma bela homenagem para eles. Ainda brinquei para o pessoal no, no grupo da diretoria do Operário, lá da torcida do Operário, que o, o Operário, de vez em alguns clubes, faz memorial, calçada da fã, para jogador. O operário tem. O operário, pra... devido ao Operário estar vivo hoje, foi muito por alguns. Torcedores. Então, por isso, quando a hora que o Ronald falou, ah, se o torcedor abandonar igual a torcedor do Operário abandonou, vai, 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 vai acontecer o pior o comercial. No um caso que, quem sabe a história mesmo, o Operário só não, não morreu, não, não cancelou o CNPJ, foi muito por causa dos guerreiros operarianos.
4: Não, Muito bem. Tá aí, então, a palavra do Paulo Bento. que a gente tá a total liberdade para concordar, discordar. É... Como é que você vê essa situação do novo operário? Você, claro, você estava ouvindo aí o programa, né? Eu estou muito cético com várias coisas do nosso futebol, você sabe bem disso, porque a gente conversa muito sobre os problemas do nosso futebol. É mais uma parceria que o novo operário firma, tá aí o Tony Montalvão que traz a sua opinião, que é claro, é importante, o Montalvão conhece bem, né? Vem de São Paulo, e o Nacional já deu certo aqui uma vez, né? Infelizmente. É, o time acabou caindo no mata-mata, faz parte, né? Quando a gente fala dá certo, não ficou devendo ninguém, entrou, saiu, beleza. Como é que você vê essa nova parceria do Novo Operário aí? Você que acabou de comentar sobre o caso.
21: Thiago, mesmo se eu fosse um operariano um operário fanático, eu falaria que não é Novo Operário, é só novo, mas eu acho que o mundo mudou de razão social. Não sei se é correto ou não falar ainda Novo Operário. Mas vamos lá, cara, eu acho que. Eu... Você foi muito bem nessas palavras. O novo parece que não, não tem um projeto bem definido. O fato dele mudar de, de domicílio só mostra isso. Ele não queria raiz em um lugar. Essas parcerias aqui no Estado, cara, é, até hoje assim eu, eu não vi uma parceria boa. Vocês falam que a parceria com o Nacional foi boa. Pelo que você estava falando aí é porque ele pagou as contas. Olhando nesse... Nesse sentido, perfeito, né? Se tratando nosso estado, que algumas equipes ficam saindo devendo, dá prejuízo. Perfeito. Mas eu digo assim, um legado, não deixou, não trabalhou com a base, não, não vejo assim. Mas, a gente torce, a gente torce para um campeonato competitivo, né? Para elevar o nosso nível, aumentar a nossa... O Mato Grosso Sul tem que ser mais atrativo para trazer mais jogadores, para trazer mais nível técnico, né? Eu acho que é isso que eu penso, assim, mas otimista quanto essas parcerias, eu não sou não.
4: Nós estamos conversando com Paulo Bento, torcedor operariano, nós vamos já, já entrar de cabeça no Comerário 198. O, o Paulo até virou, eu estava falando que eu faço parte de grupo de torcedores, onde um, um deles você está, inclusive, virou até uma, uma piada. E eu conversei ontem com o Tavares, é, o Tavares parece que deu uma entrevista essa semana a um canal do YouTube, é o Fair Play Tube. Se eu não estou enganado, se eu tiver errado, você me corrija. É, e ele disse que não tem ninguém irregular no campeonato estadual e que a federação não pode fazer nada é, no tocante a prestação de contas e até ontem numa conversa com ele ele não pediu off ele falou pra mim que a federação é orientada juridicamente a não encaminhar a ninguém a falta de prestação de contas é, foi isso mesmo ou eu estou falando bobagem
21: bom, eu, eu assisti essa podcast, né não, 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 não me lembro o nome certo acho que é fair play mesmo pelo que eu entendi da, da entrevista, ele falou assim existe no, no regulamento que, vamos supor no caso precisaria, se, tem que apresentar a prestação, porém segundo palavras dele, pelo que eu entendi se não apresentar, não diz qual que é a punição entendeu, ficou meio dúbio assim, falei, então e foi foi meio, como que eu posso dizer foi meio estranho, sabe ele fala que quem tem que apresentar, porém ele não fala que se como não está previsto qual é a punição de quem não apresentar, então não tem nenhuma regularidade. Ficou meio confuso
19: isso.
4: de rolando Lero, já diria o voto né? Realmente é. a lei Pelé, a lei Pelé não, não prevê punição ao clube, né? Prever punição ao presidente e, e o presidente não responderia pelo clube. O ponto é esse, né? E aí, infelizmente... Agora, ele falar que não tem ninguém irregular, não dá, né? O... Até porque <risos> operário e comercial, ou bem ou mal, prestam conta no site de cada time, que eles têm site, e no site da federação. União também. Então, esses três aí, já há um bom tempo, né, o, o, o Paulo Bento? Eles cumprem a lei Pelé, que é pré-requisito para participar das competições.
21: É bem isso, né, cara? Você vê vocês, da parte da, 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 da Rádio Futebol na Canela, alguns torcedores eles vêm batendo pesado nesse, nesse sentido da organização, nesse sentido da transparência, nesse sentido de, de dar um, um, um ar mais, mais claro para o campeonato. E esses apadrinhamentos, essas passadas de mão na cabeça, esses negócios vêm contra isso, né, cara? E... É, é, eu digo assim, até que ponto essa ajuda, esse e é, é, eu posso dizer até que ponto ficar passando a mão dos seus filhos, né? Como o próprio Tavares fala, né? a federação tem que cuidar dos seus afiliados, né? Mas até que ponto esse passar a mão está cuidando? Será que está educando certo os seus afiliados, né, cara? Eu acho que essa aqui é a questão que tem que ser levantada, né?
4: Perfeito, perfeito. E como é que você vê a omissão do torcedor? Porque a gente sempre bate em cima, Paulo, que o estatuto do torcedor ele é o, o, a peça fundamental. Mas ele não foi feito para Mato Grosso do Sul. Por que que eu digo isso? Porque o futebol aqui não é forte. Ele foi feito para torcedor de São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Fluminense, do Botafogo, que era maltratado na questão de compra de ingresso. Passava horas e horas em filas, o regulamento que não era cumprido, virada de mesa. Como é que você vê a missão do torcedor? O futebol aqui tá tão embaixo que o torcedor acha que é uma encheção de saco, uma perda de tempo denunciar nos órgãos competentes essas irregularidades?
21: Eu acho que é mais ou menos por aí, Thiago. O nosso futebol é muito embaixo, né, cara? A gente não tem o atrativo para o pai de família levar o, o a família para pro, pro, está, pro estádio para agregar novos torcedores. Você não é muito pouco. Hoje quem vai no estádio ainda são os, os, os fiéis de sempre, né, da torcida. E por que que não, não entra? É muito Falta de interesse, né? Essa, é, é achar que o, o campeonato é isso mesmo, é, tem um, um jeito só aqui no Mato Grosso e aqui não é diferente lugar nenhum, né, cara? Mas a gente acredita que um, um time se destacando um, um, com mais participação no nível nacional, com mais é, transparência, com, com mais visibilidade, vai, vai mudar, sim. A gente acredita, eu sou otimista. <risos>
4: 11:45. h 45 Bom, vamos falar do comerário 198 E você ontem participou ativamente Como todos os programas E agora você vai falar Porque os caras acham que às vezes eu invento mensagem aqui ó, Que eu invento que o torcedor Mandou pra mim, eu leio mesmo no ar Seja elogio, crítico, o que for Eu mando pro ar ó, O Blank mandou uma opinião ontem, Paulo Bento Que se o operado não ganhar, o Celso cai é, se, Aliás, se o comercial ganhar, desculpa Se o comercial ganhar, o Celso cai e que, e que se for 1x0 pro operário é crise. E você mandou uma mensagem que é mais ou menos nesse sentido. Realmente o Operário tá saco cheio dessa história do comercial tá quebrado e não conseguir ganhar do comercial?
21: Eu, eu tô com um blanco nessa, viu, cara? Eu acho que é, tipo, o, o título do comercial, eu brinco com vocês, que o título do comercial é empatar com o operário. O título do comercial, ele entra no, no, no campeonato para empatar com o Operário. Só que esse ano, esse ano tem um treino um agravante Eu posso dizer assim Quando o próprio presidente do time Dá entrevista, falando que ele entra pra não cair E ele anuncia O treinador a, a, Nas vésperas de, de iniciar a, a competição E vai fazendo um catado Tipo assim, pelo fato Igual a gente falou, que é o prestador do operário tá esperançoso Porque o time, o time vem desde Dezembro já anunciado Já vem treinando, já vem fazendo uma pré-temporada Fez amistosos quem analisa, depois a gente pode falar um pouco do elenco do Galo, você vê que o Galo hoje é bem mais tarimbado, galo, então, tipo assim, clássico é clássico, né, não vamos falar aquela o board note sempre, clássico é clássico o comercial pode entrar lá por uma bola o o, o formigueiro lá da Moreninha nem tem mais, o trabalho o pessoal arrumou, né bater e, e entrar uma bola espírita lá, mas assim eu acredito mesmo se o, o operário não ganhar e ganhar bem como diria um
4: amigo meu aí, um conhecido meu, menos que três eu não comemoro, não. <risos> o Everton mandou aqui, é, diz que eu falei que menos de cinco pro comercial eu nem comemoro. Isso não é verdade, Everton. Longe, mas muito longe disso. É, o Paulo Bento printou aqui, ele tava assistindo a união de Rondonópolis e Dom Bosco, de Cuiabá. Dom Bosco é um dos grandes lá, né? É, Roberto Oliveira, qual é realmente o nome desse time, novo ou novo operário? É novo operário Roberto, você que perguntou aí pra você mudar na CBF é caro viu, é caro, só mudou o nome fantasia de novo, novo operário pra novo de Campo Grande e agora pra novo de Cidrolândia, é igual a União União, o nome fantasia é União, é União ABC mas lá na CBF é a União, é o mesmo União do, do nosso querido Roberto Teixeira, né? que era ex-goleiro Mauro César, time do Novo tá bem? A gente não sabe Mauro Não dá pra saber É... Circolino TV O nome desse me faz ver que o futebol na canela é fichinha É o... É o pessoal de Cidrolândia aí que colocou O Circolino TV no nome do canal lá de informações Um abraço pro Nielder que é operariano que tá na escuta também É... O Paulo Bento a gente trouxe... Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações comercial com o Paulo Anselmo Mas, realmente Maior investimento o, Você dizia que o Celso dessa vez trouxe quem ele quis Escolheu a dedo que, é, E você é um dos grandes críticos do Celso é, Porque eu não acho que basta ganhar E só porque ganhou não se discute Ah, ganhou tá tudo certo, perdeu tá tudo errado Não, não é assim não deve ser assim. O operário foi campeão de pontos corridos? Não se discute isso. Campeão com acabou o debate. Deve se discutir sempre o futebol e o jogo praticado. E você é um dos grandes críticos ao jogo praticado pelo Celso Rodrigues. Me parece que não te agradou essa renovação dele. Eu tô certo?
21: Tiago, o Celso é aquele caso de... de ó... É complicado. porque quem gosta de, de um futebol prepositivo, né? Que o, gosto, o time do Celso é um time que se preocupa primeiro com a defesa para depois atacar. E assim, só que eu sou, eu sou um torcedor corneteiro, né? eu vou no estádio para cornetar, para ver, assim. Mas quando você começa a analisar, você vê que o operário tinha como render mais. Mas ano passado eu acho que ele quebrou um, um, um. A gente pode nunca falar sorte, mas ele entrou no momento que o, o Vladimir. Tava, na minha opinião, tava fazendo um bom, um, bom, um bom papel, porém a gente não sabe o, o que estava acontecendo internamente lá na diretoria. E ele pegou, ele tentou no primeiro jogo lá contra o Chapadão, ele tentou mexer na, na, na dupla de meio de campo lá, que, que era o ponto-chave do grupo, que era o Adriano e o, e o Petrocelli, daí não deu certo o Chapadão e ele super inteligentemente voltou esse meio de campo e foi acertando aos poucos, foi chegando algumas peças e, 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 e foi deu certo, deu liga tanto é que no na segunda fase, na fase do que é o, os melhores classificados operaram sem -se invicto e ganhou ganhou quando quando precisou mostrou sua força e a camisa o varal. Eu particularmente eu acho que pelo fato de ligar 2000, eu ter ganhado o título primeira vez, ter ganhado ano passado é igual eu vi hoje com o Pedrado, com o Arnaldo Nelson, acho que tem que dar uma chance para ele agora. Mesmo eu acreditando que a gente vai sofrer. Tipo assim, não vai ser um, um, um futebol de, de, que vai encantar os olhos. Talvez o time do Operário surpreenda pelo, pelo elenco, sabe? Mas eu vou, vou dar uma ficha, pra, uma, um crédito para ele, ele é nosso professor, é bicampeão e vamos para cima. Esse Operar, esse campeonato, estendendo um pouquinho, esse campeonato, nesse modelo aí de formato de disputa, é bom por isso, né? Vamos só rebaixar um e classificar quatro. Se tu estiver jogando muito mal, você pode chegar na segunda fase, fazer uma troca, trazer um outro técnico, talvez. Mas não vai acontecer isso não e o Galo vai vai
4: deslanchar. Pô, você já tá pensando em troca de técnico? Não, Agora não, não vai acontecer. Nada. Não, mas então, mas aí eu pergunto para você. Aí eu pergunto para você. É, se perder amanhã, o que eu não acredito, tá? Quero dizer bem claro aqui que eu não acredito que o operário não vença amanhã. Não acredito. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas e se pode. perde, como é que fica o clima? Fica insustentável? Ou você acha que é muito precoce e é muito pequeno trocar o comando isso aí quem falou ontem foi o Blank, tá? não estamos pedindo a cabeça de ninguém, porque já, me, já colocaram na minha conta que eu derrubei o assessor de comunicação do, do comercial, longe disso. É, e nós somos contra a troca de comando técnico, tá? Só pra deixar claro. Mas o, o operador tem um calendário anual. Pensar em troca ou cogitar qualquer coisa dessa por conta de um, de um, de um revés, de um clássico... Não é pensar pequeno demais, o, o Paulo Bento?
5: Com certeza, acho que
21: não vai acontecer, mas vamos supor que, que caia um, 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 os deuses do futebol lá, ajude o comercial e o comercial ganha. Vai ficar um clima péssimo no, no Operário E o pior ainda, né? Que o próximo jogo do Operário que seria quanto Costa Rica. Teoricamente é o disputa aí quem vai ser o primeiro desse grupo, né? Ou eu, se fosse o. Vamos, vamos prever o caos, imagina perder direto do comercial e do Costa Rica aí, eu acho que a vaca... Foi. Mas não vai acontecer não, viu Thiago, é muito difícil isso, se tivesse que apostar o, o meu salário, uma parte do meu salário eu apostaria fácil do, do, do cooperário dentro desse comercial e do CREC, Não,
4: Não, tô com você nessa também 11h53, o... Fala pro Paulo que se o Operário não ganhar, a culpa é do narrador. Não tem nada a ver com isso, viu? Nada a ver com isso. Nada a ver com isso. O, você já narrou o jogo, Blanco, também, do Operário. No, nesse ato aí que não tá ganhando do comercial, você também já narrou. Então, não tem absolutamente nada a ver com isso. Ô, Paulo, amanhã Irapuã não joga, o Murisco também não. Você estava dizendo que o Petroceli segue se recuperando, talvez venha para a Série D. Você acha que o elenco é suficiente para o estadual e para a Copa Verde nesse primeiro momento? Até para a Copa do Brasil? Como é que você vê a preparação para a Série D? Se tem que ser esse elenco mesmo, o laboratório do elenco para a Série D tem que ser o estadual? Cara, eu acho que é bem por
21: aí mesmo. Eu acho que o, o laboratório para a Série D é o estadual. Não. Porque a Copa do Brasil e a Copa Verde estão tá no meio desse caminho, então dificilmente vai ter tempo de corrigir o, a rota, né? Mas pra série D, o campeonato estadual é um excelente laboratório, né? Você vê o elenco do, do operário hoje, você tem 27 hoje a gente tá no bid, né? O... manteve desses 27, 4 que foi campeão. 4 na minha conta que foram campeão, o ano passado, campeões do ano passado com um, o um, um professor Celso, né? O Petrocelli, pelo que eu conversei com ele, ele praticamente estava certo de voltar, mas infelizmente ele machucou. Eu até brinco com ele que o, ele era o um motorzinho do meio de campo lá, junto com o Adriano vai fazer uma puta falta. Mas assim, o, se seu olhando a distribuição do, do elenco, do operário, que foi anunciado e foi registrado no BID, e uma, uma coisa me chamou a atenção, viu, o Thiago, dessa vez. Sempre quando anunciava plantel, os jogadores, assim, você assim você vê outros clubes aqui do estado, e anunciando, você vê, olhava, assim, geralmente era tudo num empresário só, alguma coisa que não, não era legal, não parecia profissional. Esse ano, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato da diretoria ter falado muito em minutagem, né? Que os jogadores vêm jogando. E quando você vai olhar assim mesmo, a maioria dos jogadores que vêm, vêm com rodagem de, do ano passado de série D, alguns série C. E jogadores assim que eu acho Que pode dar uma liga né como, eu, como a gente disse, boa parte desse elenco Mais da metade pelo pouco Que eu conheço aqui, já trabalhou Com o Celso e tem identificação do Celso Então já, ele já deve ter Isso na cabeça dele, então é um time que eu acho Que pro estadual não, não vai ter dor, Muita dor de cabeça não, a não ser quando chegar Na fase de mata-mata, que é uma outra competição
4: Pois é Essa mudança de regulamento Minimiza os favoritos, por quê? pontos corridos, quem mais investe é favorito, tem obrigação de chegar, o mata-mata um dia ruim você joga água abaixo, todo um trabalho mas é bom lembrar que dois, em 2020 que foi o último ano de mata-mata o Acdawanense perdeu o título em casa né é, para o Águia Negra tinha melhor campanha 19, o Águia Negra deitou e rolou mas no, na reta final perdeu a liderança o Operário, não foi? De melhor campanha? Se eu não estou enganado? Ficou em segundo? Se eu não estou enganado.
21: Não, acho que não, né,
5: Thiago? Acho não?
4: Que foi de ponta a ponta. Foi de ponta, a ponta? Em 18, o Operário não foi o melhor time da primeira fase, acabou campeão. 17, não foi o Corumbainse, foi campeão. 16, não foi o 7, foi campeão. 15, não foi o comercial, aliás, o comercial foi o pior dos oito, foi campeão. 14 não foi o Ceni aí só em 13 que o Ceni tinha sido melhor da primeira fase foi campeão. Nem sempre ser o melhor da primeira fase significa título, né Paulo Bento? Se preocupa?
21: Cara, não me preocupo muito com isso não, porque a distribuição desse grupo é, é um grupo que eu falo assim, é Operário Costa Rica, que teoricamente Costa Rica é aquela incógnita, né? A gente sabe que ele vai bem na primeira fase e tem é a a malução do mata-mata da quarta final, mas a gente sabe que pelo valor, como é investido lá, o apoio da prefeitura e dos empresários da região, sempre monta um time que no nosso estado não é muito difícil de, de passar de fase. Eu é como eu digo, eu tenho convicção assim, ver, olhando o time do, do Operário, olhando esse planejamento, é muito difícil de não não bater nas nas cabeças na, na primeira fase e entrar muito forte no mata-mata
4: muito bem Paulo Beto, pra gente fechar trintão ingresso, comercial vendeu o jogo a turma do Chachá que comprou e tá colocando trintão, como é, como é que você vê o preço do ingresso aí, é muito caro, é salgado é, Tiago. e, e eu, gostaria que você falasse que eu... se vendeu igual, até porque a torcida do Operário vai ficar do lado oposto às cabines de imprensa né, lá do lado onde fica a, os vestiários do estádio Jacques da Luz Tiago, eu acho que
21: esse valor pro estado do Mato Grosso não agrega nada, cara você viu o Operário... Trabalha já, tem alguns anos, com 20 reais e 10 reais a meia, né? Fora quando tem a cadeira do Morenão, que eu nem sei por isso. Negócio, eu acho que falta muito é, é, promocional, divulgação. E eu sou, sempre fui favorável que se fosse 20, 10, e mulheres e crianças é, à vontade, free. E muita promoção nas escolas. A gente sabe que os clubes, mas a federação leva as escolinhas lá pra... Em dia de jogo, mas ainda falta muito para agregar. R$ reais é pesado para um, um, um pai de família que, que, que ganha seu salário mínimo, aí, levar, aí leva a esposa, leva os filhos, vai tomar uma água quente no um Guaraná, isso é outra coisa também. Geralmente que já é caro. Assim, eu acho que é muito pesado, eu acho que tinha que ter uma a contrapartida do, 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 do nosso estado, na questão do futebol, assim, dos clubes, deveria ser isso, incentivar. Liberar mesmo criança, liberar é, liberar as mulheres e fazer um, um preço bem acessível para o pessoal, para o torcedor. Principalmente estou falando aqui na capital, né? Porque no interior você vê, geralmente é um preço de 10, 5 reais, muita gratuidade, que é muito é, muita prefeitura com contrapartida. Aqui na capital a gente sabe que a prefeitura não, não apoia
4: tanto os
21: clubes, mas, mas a gente poderia dar uma atenção especial para as crianças e para as mulheres.
4: Amor meio dia, pontualmente é hora do palpite do Paulo Bento, quem é que ganha o clássico amanhã placar pra você, valendo a bola que nós vamos sortear amanhã
21: Vou operar 5x0
4: 5x0 que beleza, hein gente... o oh, oh, Paulo Bento, deixa eu contar pra você uma coisa tem gente da equipe que tá torcendo desesperadamente pro comercial ganhar pra eu ter que aguentar o rocha depois do jogo, você acredita nisso que tem traíra na equipe, Paulo Bento?
21: Eu acredito, acredito, acredito e, e queria ver o Rocha dando entrevista depois do jogo, viu?
4: Ia Se vencer, legal, mas não, não vai isso Eu espero que ele dê, vencendo ou perdendo, que ele dê entrevista, né?
21: Ele tem que acalmar, né, cara? Comentário do menino que foi entrevistar, ele tá muito bravo, tá uma segurada.
4: <risos> Pega aulas com o Celso Rodrigues, Celso esse, Rodrigues, esse... cara, olha, ele pode estar pressionado como for, Paulo Bento, é onde um entra mano, viu?
21: eu vou te falar um negócio, eu tava uma vez lá em ano passado, o primeiro jogo dele de o primeiro jogo dele, quando ele no retorno dele foi lá em Chapadão, numa chuva do caramba, o operário tomou um não achou a bola aquele jogo lá não achou a bola, e tinha quatro torcedores do Operado, e eu tava no meio o que ele escutou naquele alambrado lá, e depois ele veio todo calmo ele, calma, ele é um lorde isso eu vou te falar, esse esse aguenta mesmo tinha que pegar... O Rocha tá precisando conversar com ele
4: Muito bem Aten... o... o Ada acordou viu? O Ada acordou pra te ouvir O claro. Everton parou o Uber também pra te ouvir Manda um beijo pros meninos aí o... O Meu caro Paulo Bento
21: Grande Grandeado Não esquece que você tá devendo a saltinha lá em Corumbá Viu? Sumiu, viu, Thiago? Cheguei lá, ele sumiu. Não sei o que foi. O Everton, o Everton domingo vai estar lá no estádio, né, vamos tomar lá, vamos, vamos conversar lá. Um abraço
4: pra vocês. <risos> Ô Paulo Bento, amanhã tem São Paulo e Corinthians. Quem ganha? São Paulo, fácil. Ah, está de sacanagem. O momento, é... dos,
21: dois, do, o momento dos dois clubes é distorante, né, Thiago?
4: Não, é faz é, hora que São o Corinthians não ganha lá.
21: É isso. Se eu fosse São Paulo, eu que eu acho que é o melhor momento para ter clássico é agora contra o Corinthians, né? Pior. É, bem clássico, é clássico, né, cara? Mas o São Paulo, o time do, do Rogério, se tem uma, se tem uma vantagem que eu digo assim, ele, ele é muito competitivo em clássico. Em clássico você não pode tirar. Tirando aquela final, o jogo de volta do Palmeiras do Paulistão, todo clássico São Paulo joga bem. E eu acho que o São Paulo tá no me melhor momento do Corinthians, né? Ele certo tá Tá tentando encaixar as peças ainda e falta peça, literalmente ainda, né? São Paulo não, São Paulo tá colocando alguns aos poucos, o, o, o time encaixou bem, teve uma boa reposição, tirou alguns que os torcidas chamavam de acomodado. Eu acho que São Paulo tem uma boa vantagem aí, hein, cara? Porque primeiro que joga no Morumbi, igual você falou no Morumbi ali, é o São Paulo sempre vai vir.
4: Clássico, vovô, Botafogo, Fluminense, o que, que vai dar? Botafogo. Olha Diniz aí, cara. Você não perdoa o Diniz, né? Você é rancoroso, Paulo sou, Bento.
21: Sou doido com o Diniz um dia treine a seleção brasileira.
4: Supercopa do Brasil hoje na Rádio Futebol na Canela 2. Palmeiras e Flamengo. Quem ganha? Flamengo,
21: dois
4: gols de Gabigol Olha aí, ó. Depois, amanhã eu vou cobrar os palpites do Paulo Bento lá no nosso pontapé inicial, lá no Jaques da Luz. Paulo, foi um prazer estar com você. Obrigado pela sua participação. Já fiz o convite pessoalmente, vou fazer publicamente quando você quiser, e eu, eu sei que você tem muitos a fazer, mas a gente espera para integrar a nossa equipe.
21: Porra, Tiagão, é uma honra falar com vocês aí, cara. Você sabe que eu gosto de incomodar vocês bastante, ele já traz incomodando até o para isso falou, rapaz, você some e aparece, mas eu, eu gosto de quem batalha pelo futebol daqui, quem, quem vivia lá na, na arquibancada, lá, sabe que é muito difícil a gente informação informações dos clubes aqui do pessoal, a gente torce pro futebol da bem e pro futebol daqui do Mato Grosso ser melhor, a gente precisa de uma, de uma mídia esportiva presente cobrando igual vocês fazem cara. mas tem que ser menos cubista, né Tiagão? Operário merece mais <risos> atenção
4: amanhã, amanhã, você vai ver eu soltando a garganta nos gols do Galo ou então você
21: vai ser no só pra narrar os gols do operário é. né?
4: ou então vai ser só chupa Tiago, né? gol do comercial vai ser chupa Tiago ah, que tá, beleza que é um abraço, Paula. Até amanhã.
6: Tchau. Um abraço. Até amanhã.
4: Bloco musical na volta. Tem Paulo Anselmo falando tudo do Colorado. Meio dia e quatro.
6: E em...
2: Música, futebol e cerveja. Ah! <risos> <risos>
3: Foi mal Eu devia ter dito da primeira vez que senti Você sempre me dando sinais e eu nunca entendi A minha covardia te afastou de mim E eu sei que fiquei esperando de me declarar Mas na vida ninguém tem certeza Antes de se arriscar Depois de tanto tempo Frente a frente aqui Frente a frente aqui Minhas indiretas Estão diretas Eu senti saudade E não te falei. Não é sempre Que a gente acerta O amor Passamos de dois idiotas que deixamos o medo do destino fechar nossas portas. Porque só foi ser agora. Sabe, ainda sinto um frio na barriga, como antigamente. Coração quase sai pela boca, mas infelizmente. Diferente, yeah, 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 yeah. Maiara e Minhas indiretas tão diretas. Eu sente saudade e não te falei. Não é sempre que a gente acerta o amor andar. Mas não passamos de dois idiotas que deixamos o medo do destino fechar nossas portas porque só foi de ser agora. Sabe ainda o um frio na barriga como antigamente. sei que você sabe.
4: É, Na verdade de nós não passamos de dois idiotas. Alô, Davidson, mandando dois idiotas. Maiara e e Bruno Marrone pro Ado, pro Everton e pro Paulo Bento. Ô, Davidson, não seja idiota. Dê carinho ao Ado, ele tá indo pra Costa Rica. Meio dia e sete. Coração pode vale, sair
3: pela boca, mas infelizmente... O tempo não foi amigo da gente Seguimos um mundo
5: diferente
15: Esse DVD vai ser um sucesso maravilhoso Obrigado Goiânia, sempre muito
2: bom cantar pra vocês Um beijo Música, futebol e cerveja
10: Levar a porrada da vida, eu entrei no ramo da bebida e abri um boteco, tá fazendo sucesso. Virei conselheiro do amor, meu remédio cura a solidão. Meu boteco já tá conhecido, como é só esse coração. Pela cara do cliente, eu sei o que ele sente Se ele levou estipre de água dente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel, de tanto sofrer de amor Pela cara do cliente, eu sei o que ele sente Se ele levou estipre de água dente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel, de tanto sofrer de amor Pra pingar, virei cocô E pra cantar comigo nada mais nada menos e Bruno e Barreto, rapaz SOS <S. S>. Coração <Começa, S>. Marotel
0: E tanto levar a porrada da vida, eu entrei pro ramo da bebida e abri um boteco. tá fazendo sucesso, serei conselheiro do amor, meu remédio por a solidão. Meu boteco já tá conhecido, como é seu esse coração. Pela cara do cliente eu sei o que ele
3: sente Se ele levou chip, e a guardete com um whisky, Se foi pego no motel Gengibre com Jamel De tanto sofrer de amor oh, oh. E pela cara do cliente eu sei o que ele sente Se ele levou chip, e a guardete um Se foi pego no motel
10: Gengibre com Jamel De tanto sofrer de amor oh, oh. A pinga, virei doutor. E pela cara do cliente eu sei o que ele sente. Se ele levou chifre, água dente com o e se foi pego no motel. Tem gibre com jamel de tanto sofrer de amor. Oh, oh. E pela cara do cliente eu sei o que ele sente. Se ele levou chifre, água dente com o e se foi pego no motel. Tem gibre com jamel de tanto sofrer de amor. Oh, oh. A pinga, virei doutor. Essa
3: é o SOS de coração, Anotar! Tá? Bom demais! Ai. Quem gostou faz barulho
2: aí! Bora rapaz, Bruno e Barreto!
10: Rapaz, o que céu. é isso aí,
2: rapaz? Música, futebol e cerveja.
3: Chato, aí já falta você Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passa é não me atender. O terceiro é se arrepender. O que dá em vindo
5: esse. Eu quero vir.
3: Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave forte. E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi
5: embora Que coisa mais linda, mano! Eu
3: quero ouvir vocês bem alto assim, que E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar segundo passa a é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, é se em você. Deixa, 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 deixa. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse ângulo. Quando eu tiver jogado. Outra hora. E quando se dá conta, já passou. Quando olhar pra trás. querendo me matar do coração, é? Meu Deus do céu!
2: Música, futebol e cerveja! Ah!
3: Tiago Lopes de Faria
4: E de 15 Campo Grande, Marília Mendonça, eu sei de cor. Antes, SOS Coração Manute, com Bruno e Barreto, Maiara Ibaraíza e, e Bruno e Marrone. Dois idiotas, pedido do Davidson para o Ado. Diz que o Ado tá carente, eles brigaram, vocês se souberam disso? É, Davidson me falou no PV aqui, faz as pazes. É, o Ado vai chegar de, de moto aí em Costa Rica. Recebe ele Davidson para Demula. Opa. Opa! Que beleza.
3: O comercial
5: era o maior.
4: A torcida Comerário 9 e 8, amanhã, três da tarde, a bola rola a partir das duas, direto do Jacques da Luz. Vou estar com Hugo Cardeiro, Ivair Alves e também com Paulo Anselmo e a ele que chega com informações do Colorado.
3: Paulo o
22: Paulo
5: do controle.
22: Amigos da Rádio Futebol na Canela. É hora dos clubes já irem se aprimorando, enfim, campeonato estadual já com jogos do domingo passado e, nesse domingão, o comerário, o maior jogo aí da história do futebol sumatogrossense, comerário com o número 198. E eu estive pela manhã lá no Voziza para repercutir aí, ver as caras, ver de perto o trabalho do comercial que vai estrear aí diante do operário nesse próximo domingo. Conversei longamente aí com o técnico Ronildo e ele relatou aí as suas dificuldades, os seus motivos, por que estar à frente do comercial e com certeza foi um bate-papo bastante produtivo comercial que agora... Está é, tá esperando o resultado do bid, né? Os jogadores serem, serem inclusos no bid, para que domingo ele possa fazer a definição da equipe. É, detalhes aí que alguns jogadores conhecidos, como é o caso do Mumu, Digão, Alessandro, João Paulo, Gustavo, Gusta, o Gusta Gol, né, que fez até gol aí no em jogos importantes do estadual do ano passado, Pedrinho, enfim, jogadores aí é, que o comercial conseguiu reunir de última hora. A bem da verdade é que alguns membros aí da imprensa divulgou, é, segundo ele, né, que tinha quatro, cinco apenas treinando, mas a conversa é de que é, 16, 17 jogadores já trabalham há um bom tempo lá no Voziza. E eu relatei aí os jogadores que estão, 22 atletas que estão, é, para o torcedor já ir se familiarizando, que estarão é, relacionados no BID, depende aí de, 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 de estarem ok, mas né, são 22 atletas que o técnico Romildo aguarda para que tenha sua legalização aí perante o BID para que ele possa fazer a definição. São eles. Breno goleiro, Eliel lateral direito, Digão zagueiro, Mumu, velho conhecido aí dos, dos torcedores colorados. Alessandro, volante. Lucas Paulista, recuperado aí da, da cirurgia facial, né? Ele que teve um impacto muito forte e já está apto para o jogo. Seria lateral esquerdo. Mateuzinho, volante, João Paulo Meia, Gustavo. Atacante, Pedrinho, meio-campista, Gabriel, atacante. Trivelato, goleiro. Max lateral. Virlan, zagueiro. Breno, esse jogador de linha, né? Meio-campista. Danilo também meia. João Pedro, atacante, jogador aí que pode ser muito bem aproveitado. Eduardo Meia, que é o mais conhecido como Eduardo Sapinho que está lá também treinando. Felipe Meia, Thiago, atacante, André Carioca, atacante. Os 22 jogadores que estão aí no compasso de espera, tão logo ser liberados do BID, serão relacionados para Domingão, nesse comerário. Mas, analisando a grosso modo aqui, dá para prever aí que o time titular, dá para arriscar, né? É Breno, goleiro, lateral direito Eliel, Digão, Mumu e Lucas, paulista, Alessandro, Mateuzinho, João Paulo, no meio campo, juntamente com Pedrinho, e no ataque, Gustavo e Gabriel, eu acredito que é mais ou menos aí esse time que deve começar a partida lá no Jaques da Luz, nesse Domingão, diante do Operário. Basicamente, são essas as informações do comercial... Que trabalhou, segundo o seu técnico aí, teve um dia bastante produtivo. Um dos seus melhores treinos foi nessa sexta pela manhã. E agora é esperar esse desfecho aí diante do operário. operário que vem já treinando há mais tempo, com jogadores mais cascudos, mais renomados, mas veremos, faremos, façamos as nossas apostas e. Neste domingão, a bola rola, ingressos aí sendo vendido a R$ reais inteiro e R$ reais são aí os detalhes deste jogão, desse comerário, como eu já disse anteriormente, número 198, com certeza cobertura da Rádio Futebol na Canela. Por enquanto era o que tínhamos, vamos esperar e no domingão, encontro marcado aí com essa Grande festa do futebol, Campeonato Sul-Mato-Grossense. Abraço e segue a nossa programação.
3: Comercial, era o maior, a torcida já com nossa
4: torcida é a melhor. Comercial. prazer estar ao seu lado, obrigado pelo carinho da sua audiência, ótimo final de semana, a gente volta. Opa, tá em loop aonde o do comercial? Que houve, hein? Que houve aí, o Lucas? Será que não é aí? Opa, agora foi. É... Um bom final de semana pra você, a última de hoje, pedido do Márcio Christian, Marília Mendonça Leão, tá chegando o mundo dos esportes até duas e meia da tarde, duas e meia, chega o Fernando Blanc com todo o nosso time pra Aquidauanense, novo operário, aqui na Rádio Futebol na Canela, lá na Rádio Futebol na Canela 2, tá rolando Hirona e Barcelona, na sequência, tem Bairro de Munique, atrás atrás Frankfurt, depois tem supercopa do Brasil com Palmeiras e Flamengo depois Santos e Ferroviária para fechar Campeonato Argentino Central Córdoba e River Plate aqui na Rádio Futebol na Canela depois do estadual tem Campeonato Pernambucano com Sport Retrô bom final de semana mas a gente se vê lá no Jaques da Luz a partir das duas da tarde fique ligado já já tem que dar uma Anense no Operário
2: música futebol e cerveja
3: antes
4: de seu vampiro de filmes, pastelão. Mas que. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque o Davidson pediu pra mandar um alô pra esposa dele, a Kate. Ô Kate, tá valendo ainda os quinhentão? Você libera o Davidson pro fim de semana? Fala comigo, eu vou fazer o Pix. Vou passar o, o comerário todinho com o Paulo Bento. Opa! <risos> que beleza. Beijo pra Kate, beijo pra Costa Rica. Valeu, galera. Amanhã a gente se vê.
3: Me ensina a ser vida louca, teu olho pincina, me, me afoga e faz boca a boca. Renova a minha rima, vende garfo que hoje é sopa menina. Mas quem vai nos julgar? Eu te amo e nem te conto, não, não posso ser seu santo Sou pasto em hipótese, sou em cigano nômade Desculpe esse meu jeito soberano, mas hoje é por você Que é também, Marilha a gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral. Até me ver no espaço Pela banca de jornal até Cervejinha, da areia, de mangueira um beragem do mar, areia, a caipirinha, água de coco, a cerveja.
0: Música, futebol e cerveja volta sábado que vem.